0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu einem neuen UFC-Podcast. Mein Name ist André und auch heute begrüße ich wieder den Lukas an meiner Seite. Moin Moin.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind zurück.
0: Ja, endlich sind wir wieder da. Letzte Woche wollten wir eigentlich auch einen Podcast aufnehmen. Nur haben wir halt auch noch sowas wie ein Privatleben. Ja, das gibt es auch bei uns noch. Und deswegen musste das Ganze dann leider ausfallen. Aber auf der anderen Seite haben wir diese Woche mehr Themen zu besprechen. Ich meine, das ist ja auch nicht so schlecht. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass ihr da draußen uns verzeihen konntet, dass in der vergangenen Woche leider kein Podcast gekommen ist. Ähm, Lukas ist schuld. Also ihr könnt eure Hassmails dann an Lukas schicken. Bitte? Ich, <lacht> ja.
1: Ich bin überhumpelt. Ich weiß nicht, was also, ich sagen soll.
0: Ich, ich, ich erinnere mich daran, dass von dir eine Nachricht kam mit den Worten Ich kann nicht. <lacht>
1: Ich muss mal in meinen WhatsApp-Verlauf gucken. Ich glaube, das waren noch... Um Ach, das sind alles Voicemails. Ja, das kann ich jetzt nicht vorspielen. Toll. Hast du wieder geschickt eingefädelt hier. <lacht>
0: <lacht> naja, ist, ist ja auch alles nicht so schlimm, dafür sind wir heute wieder da und haben, wie bereits gesagt, noch mehr Themen zu besprechen. Zunächst wollen wir natürlich nochmal auf den UFC 205 Pay-Per-View zurückblicken. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber wir haben bisher ja nur die drei Main-Events besprochen und deswegen haben wir uns einfach dazu entschieden, heute nochmal auf die Undercard zurückzublicken. Auch da gibt es einige Dinge zu besprechen und deswegen wollten wir das dann nicht einfach so übergehen. Außerdem haben wir drei Fight Nights zu besprechen, die Fight Night 99, 100 und 101. Wir hatten ja vor zwei Wochen den Doubleheader mit der Fight Night in Belfast und dann in Sao Paulo. Und jetzt am vergangenen Wochenende hatten wir dann die UFC Fight Night 101 aus Australien. Also es wird auch sehr international heute. Es ist wirklich eine vollgepackte Ausgabe unserer Podcast. Reihe Und ähm, ja, ich würde sagen, bevor wir starten, möchte ich noch ganz kurz eine Sache mit reinnehmen. Eine Userfrage auf YouTube habe ich gesehen von Jonah Pfingsten. Du bist damit gegrüßt. <lacht> ähm, er hatte uns gefragt, oder ich lese einfach mal die Frage vor, mich würde interessieren, wie eure Pound-for-Pound-Rangliste aussehen würde. Vielleicht könntet ihr darauf eingehen, vor allem in Bezug auf Connor, der ja nur Zweiter ist, beziehungsweise die Rangliste könntet ihr mal generell auseinandernehmen. Ja, Deswegen einfach mal die Frage an dich, Lukas. Wie sieht deine Pound-for-Pound-Rangliste aus und warum?
1: Ja, wir hatten das ja schon vor der Aufnahme mal kurz besprochen. Und wir sind beide jetzt nicht so die aller, allergrößten Fans von Pound-for-Pound-Ratings. Einfach, weil es ist eine sehr, sehr theoretische Sache. Weil letztendlich sagt man zwar, okay, wir haben hier zwei Fighter und ähm, sagen, okay, Gewicht. Machen wir einfach mal eine beliebige Variable für beide, sodass wir äh, die letztendlich auf einer Gewichtsklasse einordnen und dann gucken wir, wer wäre theoretisch der Bessere. Aber wie man jetzt schon an den ganzen Konjunktiven hört, ist das eine sehr, sehr theoretische Angelegenheit und ähm, ja deswegen glaube ich, man kann, es gibt keine richtige Antwort im Sinne von, Demetrius Johnson ist die Nummer eins und jeder, der was anderes erzählt, hat keine Ahnung, sondern für viele Fighter, also es gibt einige Fighter, denke ich. Und wenn man sich die UFC-Pound-for-Pound-Rankings anguckt, dann kann man für jeden der vier ersten Fighter sicherlich eine ganze Menge Argumente machen, warum sie Nummer eins sein können. Aber es gibt auch jedes Mal Argumente, dass es ein anderer sein könnte. Ähm, für mich ist es weder Demetrius Johnson noch Conor McGregor. Ich, äh, Das ist natürlich ein bisschen Fanboy-Tum, aber das ist nun mal die ganze... Geschichte eigentlich hier Pound-for-Pound Pound mäßig, weil es keine, weil man es nicht beweisen kann und deswegen setze ich hier auf die Nummer 3 in den Pound-for-Pound-Rankings Dominic Cruz, weil ich glaube, dass sein Game insgesamt am, am besten aufeinander abgestimmt ist. Sprich, ähm, ich glaube, das kann man ganz gut einfach dadurch verdeutlichen, dass er 2011 seine letzte Titelverteidigung hatte, dort gegen Demetrius Johnson, die jetzige Nummer 1 der Pound-for-Pound-Rankings, per Decision gewonnen hat. Und dann haben ihn halt Verletzungen dazu gezwungen, de facto fünf Jahre, also fast fünf Jahre auszusetzen. Er hatte einen Fight gegen Mitsugaki. 2014, glaube ich, war das. Und in dieser ganzen Zeit, von 2011 bis 2016, hatte die gesamte Bantamweight-Division Zeit, sich eine Lösung für das Puzzle Dominic Cruz einfallen zu lassen. Und in dieser ganzen Zeit hat es diese Division nicht geschafft. Er ist zurückgekommen und hat in seinem ersten Fight den, Ch den Champion entthront, von dem viele dachten, dass er wirklich lange Champion bleiben könnte. Eben weil er zum Beispiel Hennen Barrow, der vorher auch sehr dominant war und unter anderem Uriah Faber zweimal finishen konnte, wirklich ja, zerstört hat. Das erste Mal als Upset und das zweite Mal ja ganz klar auch per TKO. Und dann kommt Dominic Cruz zurück. Mit seiner Meinung nach gibt es keinen Ringrust, äh, aber darüber kann man sich sicherlich auch eine ganze Zeit unterhalten. Er kommt zurück und besiegt ihn meiner Meinung nach klarer, als es die Split-Decision aussehen lässt und das zeugt schon davon, wie verdammt gut er einfach ist. Und wenn man sich dann noch ein bisschen näher mit ihm beschäftigt, dann ähm, sieht man einfach, wie unfassbar gut sein Footwork ist. Se sein Striking, sein, ähm, sein Distance-Keeping. Und dazu hat er ein richtig, richtig starkes Wrestling. Er ist sicherlich nicht der spektakulärste Fighter der Welt. Viele halten ihn für langweilig. Ich liebe es, seine Fights anzugucken. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass, dass einfach diese, dieser Fakt, dass... Keiner von diesen ganzen Fightern, egal ob Faber, Barrao, Dillashaw, keiner von denen hat es geschafft, ähm, ja dieses Puzzle Dominic Cruz zu lösen und deswegen ist er meine Nummer 1. Auf Platz 2 würde ich dann tatsächlich ähm, Conor McGregor sehen, auf Platz 3 äh, Demetrius Johnson und auf Platz 4 Daniel Cormier, ähm, aber... Ich würde es euch jetzt auch nicht vorhalten, wenn irgendjemand sagt, ich habe das komplett anders, habe Komi je eins und so und Cruise auf vier. Man kann da ganz, ganz, ganz viele verschiedene Argumente anführen und letztendlich sind viele richtig und nur ganz wenige falsch. Und ja, deswegen vielen Dank für die Frage, aber so eine ganz eindeutige Antwort kann man da jetzt nicht drauf geben. Es ist letztendlich nur eine Meinung und ja, ich sehe da halt Cruise vorne. Wie sieht's bei dir aus?
0: Also, also erstmal, um es nochmal kurz vorweg zu sagen, äh, die aktuelle Rangliste sieht wie folgt aus, also Demetrius Johnson auf 1, Conor McGregor auf 2, Dominic Cruz auf 3, Daniel Cormier auf 4 und Jose Aldo auf 5, das sind die Top 5, du hast es selber gesagt, es ist eine sehr individuelle Sache, die muss eigentlich jeder für sich entscheiden, da geht es auch immer viel nach Fanboy-Dasein, ich muss zum Beispiel sagen, ich bin kein großer Fan von Demetrius Johnson, ich respektiere seine Dominanz, ich finde das überragend, er ist glaube ich der Champion, der seinen Titel am häufigsten verteidigt hat, von daher alles schön und gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, seine Kämpfe reißen mich einfach nicht vom Hocker, also er hat ja jetzt auch am kommenden Wochenende den Kampf, da werden wir auch noch drüber sprechen, beim Finale der Ultimate Fighter Staffel, aber ich verspüre überhaupt keine Vorfreude auf, auf seinen Kampf und äh, ja, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn er ein überragender Kämpfer ist, ohne Frage, wenn es jetzt um meine persönliche Rangliste geht, dann sehe ich ihn einfach nicht in den Top 5. Meine Top 5 äh, wären John Jones auf Platz 1, ganz klar. Der ist zum Beispiel überhaupt nicht in der äh, Rangliste geführt, was ich einen Skandal finde. <lacht> wenn man wirklich eine, ja, eine ernsthafte Rangliste aufstellen möchte, dann muss er einfach dabei sein. Egal, ob er da außerhalb des Oktagons irgendwelche Probleme hat, wenn es um den Kämpfer John Jones geht, dann äh, gehört er in diese Rangliste und meiner Meinung nach gehört er dann auch an die Spitze, weil es wird, also es hat bisher noch nie einen Kämpfer wie John Jones gegeben und ich glaube es wird auch auf lange Sicht keinen geben, der dermaßen gut ist wie John Jones. Sein Striking, unfassbar. Ähm, er hat ein richtig gutes Grappling, was extrem underrated ist, weil er eben, äh, ja, sehr viel über sein Striking kommt, weil er eben auch enorm groß ist, weil er eine enorme Reichweite hat. Und das einfach gepaart mit seinen Grappling Skills macht ähm, ihn für mich zu meiner Nummer 1. Auf Platz zwei habe ich aktuell Conor McGregor. Ähm, ja, ich denke, die Performance bei UFC 205 erklärt eigentlich alles. Er hat Jose Aldo, äh, das vielleicht beste Featherweight aller Zeiten, also zu dem Zeitpunkt zumindest, äh, innerhalb von 13 Sekunden besiegt. Deswegen ganz klar meine Nummer 2 Conor McGregor. Sein Striking ist einfach auch unfassbar von einem anderen Stern. Dann auf Platz 3 ist es ein bisschen schwierig. Äh, ich bin auch ein Fan von Dominic Cruz. Ich mag aber auch Daniel Cormier. Einfach, Ich finde beide Kampfstile richtig gut vom technischen Aspekt her. Du hast es gesagt, es ist vielleicht nicht der unterhaltsamste Kampfstil. Auch Cormier gilt ja immer so ein bisschen als Langweiler, als äh, ja, Lay and Prayer, also praktisch Takedown und dann am Boden äh, am besten den, äh, den Gegner über fünf Runden hinweg dominieren. Aber ich finde, Daniel Cormier ist am Boden sehr aktiv, arbeitet viel mit Ground and Pound. Von daher würde ich das jetzt nicht mal irgendwie runterreden wollen, sondern ich finde das wirklich gut. Und Dominic Cruz hast du ja eigentlich schon alles erklärt. Also gerade seine Striking Defense, die Art und Weise, wie er den Gegner immer wieder ins Leere schlagen lässt, das ist wirklich grandios. Also ich würde fast sagen, Dominic Cruz hat die beste Striking Defense äh, im MMA-Sport. Das ist wirklich richtig, richtig Hammer. Ähm, es ist schwierig, da zu sagen, Cruise auf 3 oder Call Me auf 3. Wenn du wenn du wirklich sagst, entscheide dich, dann würde ich auch sagen, Cruise auf 3, Call Me auf 4. Und meine Nummer 5 ist äh, Khabib, Nummer Gomedov. Also Khabib ist für mich auch jemand, der das Potenzial hat, ähm, ja einer der besten Kämpfer aller Zeiten zu werden, wenn er nicht so häufig verletzt wäre. Und ähm, wenn es darum geht, wer könnte Conor McGregor besiegen, dann ist Khabib auch für mich der einzige, wo ich sagen würde, okay, der hat auf jeden Fall eine Chance. Also ja, deswegen freue ich mich auch extrem darauf, wenn wir wirklich McGregor gegen nur, Mag nur Magomedov sehen sollten, das wäre wirklich ein Hammerfight und äh, ja, Khabib meine Nummer 5. Aber du hast es gesagt, es ist wirklich eine individuelle Rangliste, das muss jeder für sich entscheiden. Ich meine, die Rankings werden ja auch von Journalisten erstellt. Also jeder Journalist gibt seine seine Rangliste ab und daraus wird dann der Durchschnitt genommen. Deswegen, also das ist wirklich eine individuelle Sache. Da gibt es eigentlich nichts Offizielles und von daher muss das eigentlich jeder für sich entscheiden. Aber die Frage kam halt und äh, ich hoffe, dass wir sie damit auch einigermaßen gut beantwortet haben.
1: Ja, dann lass mich noch ganz kurz eben was zu John Jones sagen. Ähm, das ist auch wieder eine der Sachen, wo man sieht, dass eben es gibt keine Definition für Pound for Pound wirklich. Jeder versteht irgendwo ein bisschen was anderes. Und ich habe ihn da jetzt einfach komplett rausgelassen, weil er sich für mich einfach irgendwo disqualifiziert hat. Und ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt gerade so als aktiven Fighter betrachten möchte, weil das ist mir alles irgendwie so ein bisschen zu unspektakulär. Und wenn ich ehrlich bin, dann irgendwo geht es mir persönlich auch so ein bisschen auf die Nerven, weil er... Ähm, Jemand mit seinem Talent, der dann natürlich, es äh, kann sein, dass seine Produkte kontaminiert waren und alles, aber wenn jemand so oft ähm, die Scheiße am Dampfen hat, dann muss er vielleicht einfach mal ein bisschen mehr aufpassen. Und ähm, ja, das ärgert mich irgendwie sehr, weil du hast recht, wenn er aktiver Fighter ist, dann ist er wahrscheinlich der beste Fighter aller Zeiten. Aber so will ich ihn da einfach komplett rauslassen, weil irgendwo missfällt mir einfach das Ganze. Aber wie gesagt, Jones definitiv ähm, ganz, ganz oben mit dabei. Ob jetzt eins oder zwei, ist ja auch egal, aber ähm, nur, dass ich da nochmal ganz kurz drauf eingehe.
0: Ja, ich, ich meine, es muss ja auch jeder für sich entscheiden. Also wenn du sagst, okay, Jones, Absolut. zählst du jetzt nicht als äh, als aktiven Fighter, dann ist es halt so. ne? Deswegen, also da kann ich jetzt auch keinem irgendwie eine Vorschrift machen äh, oder irgendwelche, ja, irgendwelche, mir fehlt gerade das Wort, <lacht> äh, ja, Vorschriften machen, nach welchen, nach welchen Aspekten er diese Rangliste ähm, zu definieren hat. Deswegen, also das war unsere Einschätzung. Ich hoffe, wir haben die Frage damit beantwortet. Falls du noch irgendwelche Fragen hast, immer her damit oder auch generell, falls ihr irgendwelche Fragen habt, immer her im Board, auf YouTube, auf der Startseite, wo auch immer. Wir werden das schon lesen und werden Bei dann auch. Bei Facebook, ins... Twitter, oh. alles. Sind ja überall vertreten. Werden das auf jeden Fall dann auch irgendwann thematisieren, je nachdem, wie es zeitlich passt. Und ja, obwohl wir heute eine sehr vollgeladene Show haben, haben wir uns gedacht zu Anfang. Gehen wir da kurz drauf ein und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den ganzen Events. Ähm, UFC 205 hatten wir im letzten Podcast schon sehr ausführlich besprochen, die drei Main Events, aber es gab auf der Karte natürlich noch etliche andere Fights, die ebenfalls sehr diskussionswürdig waren, also ich will sie kurz einmal nennen, das ist Joel Romero gegen Chris Whiteman, Rachel Pennington gegen Misha Tate, Frankie Edgar gegen Jeremy Stevens und Khabib Nurmagomedov gegen Michael Johnson. Das sind die vier Kämpfe, wo wir gesagt haben, die müssen wir auf jeden Fall noch mal thematisieren, wir können dann gerne auch noch mal vielleicht über die Dinge sprechen, die in den restlichen vier Kämpfen passiert sind, falls du da noch irgendwas hast, was du unbedingt aufgreifen möchtest, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die vier Kämpfe ein und dann schauen wir mal weiter. Ja, Joel Romero gegen Chris Whiteman. Romero hat den Kampf gewonnen via Knockout in der dritten Runde. Chris Whiteman hat einen Takedown versucht und hat sich dafür ein Flying Knee gefangen, der ihn dann auf die Bretter geschickt hat. Das war wirklich perfekte Antizipation von Romero. Und das hat natürlich die Situation in der Middleweight-Division nochmal grundlegend verändert. Also ich würde sagen, wir sprechen jetzt einmal kurz über die technischen Aspekte des Kampfes, ganz kurz. Und dann äh, ja über die allgemeine Situation, Contender-Situation in der Middleweight-Division.
1: Ja, alles klar. Gut, ähm, ja, rein, rein technisch gesehen ist das eigentlich eine relativ simple Sache, was da passiert ist. Ähm, Waitman war eigentlich in allen Belangen der technisch Bessere, das hat man gesehen. Selbst im Wrestling war er eigentlich besser. Aber Romero als, ähm, die, die Amerikaner oder die Engländer sagen mal gerne Freak of Nature. Und äh, Luke Thomas, der bekannte Wrestling, äh, Wrestling sage ich schon, MMA-Journalist, ähm, Möchte da auch immer drauf bestehen, dass er der wahre Freak unter den MMA-Fightern ist. Wenn man sich anguckt, er ist 39 und der sieht aus, als wäre der irgendwie aus Bronze gegossen oder so. Das ist echt Wahnsinn. Und ja, es ist dann, vielleicht, da kann ich mich einmal selber ein bisschen loben. Ich habe es in gewisser Weise vorhergesagt. Ich habe ja gesagt, dass ähm, Romero das Ganze gewinnen wird per TKO oder KO. Und und zwar eben, weil er diesen diesen, Ex diesen Explosivitätsvorteil hat. Und das ist eben halt wieder eine dieser Sachen, die das Fighting und speziell das MMA-Fighting so unglaublich spannend machen. Du kannst vorher dir nicht sicher sein, was passiert. Und ähm, das heißt, selbst jemand, der in allen Belangen technisch besser ist wie, wie, wie Whiteman, er hat auch sogar die deutlich größere, größere Reichweite, wenn der andere wiederum in einem einzigen Teilaspekt so einen überragenden Vorteil hat, wie Romero das eben bei der Athletik hat, dann kann das alles wieder über den Haufen werfen. Muss es nicht? Muss es überhaupt nicht? Aber kann es? Und genau das ist eben eingetreten. Ähm, ja, Anfang dritte Runde, Chris Whitman geht äh, für einen für einen Takedown. Und Joel Romero ja, fängt ihn perfekt mit einem Flying Knee, das war... Vielleicht tatsächlich der brutalste Knockout, den ich je gesehen habe. Das, ähm ich hatte kurzzeitig wirklich Angst um Chris Whiteman, als er da so zusammengesackt ist. Der Ref hat das nicht so ganz mitbekommen, weil ansonsten war das ein glasklarer KO. Und als er dann da lag und das Blut aus seinem aus seinem Gesicht lief, da da dachte ich, ui. Also da weiß man nochmal, wieso MMA wirklich ein knallharter Sport ist. Und ja... Das war eigentlich, wie gesagt, jetzt relativ einfach. Romero einfach technisch nicht so wunderbar, wie, ähm, wie man das vielleicht von einem olympischen Wrestler auch erwartet. Aber eben diese Athletik, das ist Wahnsinn, wenn man sich anguckt, wie er nach vorne schnellt oder wie er einmal, ich glaube, in der zweiten Runde einen, einen Leg-Sweep anbringt und Chris Whiteman einen wirklich erfahrenen Wrestler, da von den Beinen fegt, als wäre er irgendwie so ein Schuljunge, der mit dem, ähm, der mit dem Wrestling-Trainer das erste Mal ein bisschen äh, spart. Wow, das hat, das war schon spektakulär. Und ja, danach die... Ach nee, da gehen wir später drauf ein. Ich glaube, du solltest am besten jetzt mal was zu dem technischen Aspekt noch sagen. Was habe ich vergessen?
0: Ja, also ich fand generell Whiteman zu passiv. Also ich hatte immer das Gefühl in allen drei Runden, dass sich Whiteman zu wenig zutraut. Ich glaube, er hatte einfach zu viel Respekt vor der Power von Romero und die ist ihm letztendlich auch zum Verhängnis geworden. Also ich hätte einfach erwartet, dass Whiteman vielleicht ein bisschen mehr versucht, die Kontrolle über den Fall zu übernehmen. Romero ein bisschen weiter nach hinten drückt, weil wenn man Romero verwunden kann, dann ist es in der Rückwärtsbewegung. Wenn Romero den Kampf kontrollieren kann, wenn er die Pace des Kampfes kontrollieren kann, wenn er seine Attacken wirklich gut zirkulieren kann, dann ist er brandgefährlich weil er eben diese Explosivität hat. Das ist ähnlich wie bei, wie bei Tyron Woodley. Wir hatten das im letzten Podcast sehr ausführlich äh, analysiert. Bei ihm ist es auch so, wenn er wirklich sich den Gegner zurechtlegen kann und dann irgendwann mit seinem Overhead-Punch durchkommt, dann ist Ende. Und genau so ist es bei Romero auch. Wenn der dich zirkuliert und genau den Punkt timen kann, wenn er seinen Powerpunch durchbringen möchte, dann hast du in der Regel keine Chance, weil diesen Powerpunch kannst du nicht abwehren. und Normalerweise knockt er dich auch aus. Und ich glaube, Whiteman hatte einfach ähm, ja, zu viel Respekt vor der Power und hat es nicht geschafft, Romero unter Druck zu setzen, dass er eben dieses Timing nicht bestimmen konnte. Romero konnte wirklich den Kampf auch kontrollieren, war eigentlich zu keiner Zeit wirklich gefährdet, dass man gesagt hat, oh, oh, hier... Ähm, hier kippt das Ganze in Richtung Whiteman, sondern man hatte immer das Gefühl, dass Romero alles unter Kontrolle hat, dass er auf den richtigen Moment wartet. Und äh, ja, der kam in der dritten Runde, als Whiteman dann, einen, ich würde mal sagen, halbherzigen Takedown-Versuch gestartet hat. Also klar, man kann es im Nachhinein nicht beurteilen, ob der durchgegangen wäre, aber ich fand, der war jetzt auch nicht so explosiv geshootet, dass man sagt, der hätte auf jeden Fall funktioniert. Deswegen, auch da hat mir ein bisschen die Überzeugung gefehlt und diese Aktion hat eigentlich perfekt die Performance von Whiteman wiedergespiegelt. Das war zu wenig. Und ja, Romero perfekt reagiert, einen perfekten Konter gesetzt. Und du hast es gesagt, einer der brutalsten Knockouts aller Zeiten. Ähm, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob Dan Henderson gegen Michael Bisping der erste Kampf,
1: muss ob auch das denken. schlimmer
0: war. Aber ich, ich stimme dir zu. Also ich sag mal, in den Top 3 war er auf jeden Fall. Und ähm, ja, für Whiteman wirklich eine große Enttäuschung. Ich habe auch einfach das Gefühl dass er nach der Rockhold-Niederlage noch nicht wieder der gleiche ist. Also er hat jetzt fast ein Jahr lang Pause. Vielleicht fehlt ihm da auch einfach jetzt ein bisschen das Erfolgserlebnis, weil er gegen Rockhold damals einen guten Kampf gezeigt hat und dann durch eine dumme Aktion verloren hat. Eigentlich wie hier. Da war es auch so, dass er, glaube ich, ein Wheelkick war, das probiert hat. Und der wurde ihm letztendlich zum Verhängnis. Hier das war, war es ein Takedown. richtig
1: schlecht. Also das ja. war wirklich eine Katastrophe.
0: Hier, hier war es ein Takedown, der ihn am Ende ähm, ja, zum Verhängnis geworden ist. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht fehlt ihm aktuell auch so ein bisschen die Überzeugung, das Selbstvertrauen, dass er sich auch wieder mehr zutraut, dass er wieder zu dem Mann wird, der gegen Anderson Silva eben auch keine Angst hatte. Ähm, ja, hier war es einfach so, dass er nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft hat und das ist natürlich gegen Romero tödlich. Romero hat sich ja nach dem Kampf dann noch mit äh, Michael Bisping, dem aktuellen Middleweight Champion, angelegt. Ich denke, wir sind uns einig, dass jetzt Bispin gegen Romero folgen wird, also Dana White hatte das ja auch schon bestätigt und wenn ich mir das Title Picture mal anschaue, kann jetzt auch nochmal kurz hier die Rankings öffnen, da haben wir halt Joel Romero auf Platz 1, von daher sollte es auch überhaupt keine Debatte um den Number One Contender Spot geben, Luke Rockhold ist die Nummer 2, der war verletzt, Jacare Sousa hat aktuell kein Booking angenommen, ja und dann die Nummer 4 ist schon Chris Whiteman, also es gibt ja immer diese obligatorische Top 4, über die wir schon seit Monaten eigentlich sprechen und da steht Romero jetzt einfach an der Spitze. Von daher denke ich, sollte es keine zwei Meinungen geben, dass Romero da den nächsten Titelkampf bekommt, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Eine kurze Sache zu Whiteman. Ich weiß es nicht, aber ich, ich verstehe mal nicht so ganz, die Champions, die ihren Titel verlieren und dann direkt wieder eine Number One oder einen sehr, sehr hoch gerankten Fighter nehmen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das ist irgendwo so ein bisschen unklug. Natürlich ist es es ist ehrbar, wenn man das macht, wenn man sagt, ich will mich nicht irgendwie aufbauen lassen oder so. Aber für viele wäre es, glaube ich, besser, erstmal dann nochmal irgendwie so einen aus den Top 15 zu nehmen. So ein bisschen wie jetzt, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, Claude, äh, Claudia Gedea das mit Courtney Casey gemacht hat. Und weil man sieht einfach, dass es ganz oft schief geht. Das war bei ähm, Holly Holm so. Das war bei... Ähm, Hafeldos años so. Das war jetzt bei Chris Whiteman, so. Und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob das einfach vielleicht taktisch klüger wäre, wenn die Leute dann erstmal ein bisschen niedriger gerankten Fighter nehmen würden. Einfach, um, ähm, ja, wieder in die Spur zu kommen. Weil so, eine, so ein Titelverlust ist irgendwo halt ja auch psychisch ein echter Schlag. Und, ja, deswegen, glaube ich, wäre das durchaus eine, eine gute Idee. Zu deiner Frage, ja, Romero, kannst du jetzt diesen Titelshot eigentlich nicht mehr verweigern? Er hat, ähm, Bisping hat sich ja mal dagegen ausgesprochen, aber mit seinem Austausch, mit dem Stinkefinger und dem allen Drum und Dran, hat er eigentlich dafür gesorgt, dass dieser Titelkampf unabdingbar ist. Hätte er nichts gemacht und hätte da einfach gesessen und wäre da nicht rumgeturnt, dann ähm, hätte man vielleicht noch über, darüber nachdenken können, irgendwie... Keine Ahnung, vielleicht nochmal mal Jacare gegen Musashi zu stellen am Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres und dann den Gewinner äh, dem Gewinner den Titleshot zu geben mit der Begründung, ja hier Romero war wegen ähm, wegen Dopingvergehen suspendiert plus seine ganzen Sachen hier mit dem ähm, mit dem Regeln etwas etwas weiter auslegen wie auch in dem Fall wieder mit dem Wasser auf den Körper spritzen und so. Dann hätte man das machen können, aber mit der Geschichte jetzt hat ähm, Bisping und, und Romero natürlich auch für für die perfekte Promo und für den perfekten Trailer gesorgt. Das, das kann man jetzt schon vor sich sehen, einfach ein Trailer, wo man das nie sieht, diesen brutalen Knockout und danach der Austausch mit Bisping. Einfacher kannst du eine Geschichte nicht erzählen und in einer Zeit, wo ähm, du eigentlich nur zwei Top-Draws hast mit äh, McGregor und Rousey und bei beiden ähm, ja immer so ein bisschen ungewiss ist, wann sie wann sie wieder da sind, ob sie noch häufiger da sind. So erzählst du Geschichten und so kreierst du Beis und so wird das Interesse gesteigert. Also von daher, das sehe ich jetzt so, Chris Whiteman ist aus diesen Top 4 meiner Meinung nach rausgerutscht und muss jetzt ganz klar durch Gegard Musasi ersetzt werden. Und ähm, ja, das ist ja auch noch einer, über den wir später reden werden.
0: Genau, ich wollte noch einmal kurz bei Whiteman bleiben, weil es eben auch zu einem Thema geworden ist, ähm Glaubst du, dass Whiteman vielleicht auch ins Light Heavyweight wechseln könnte? Gerade weil Daniel Cormier ja auch drüber nachdenkt, vielleicht seine Karriere zu beenden. Und äh, ja, wenn Cormier dann aufhören sollte, dann ist ja im Light Heavyweight auch nicht mehr so viel los. Bei John Jones weiß man nicht, wie es weitergeht. Und dann hast du im Grunde genommen nur noch Anthony Johnson, Alexander Gustafsson, der auch gerne mal verletzt ist, äh, ja, als Topstars. Und wenn ich dann gucke, dahinter kommen Ryan Bader und Glover Teixeira. Und bei allem Respekt vor den beiden, da sehe ich Whiteman normalerweise deutlich stärker. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich sehe für Whiteman mittlerweile größere Chancen im Light Heavyweight als in der Middleweight-Division.
1: Also kurzfristig definitiv, wenn man sich anguckt. Whiteman hat ja zweimal hintereinander vorzeitig verloren. Wir werden ja noch überein, also Middleweight sind ja sowieso heute ein sehr, sehr prägnantes Thema. Ähm, deswegen, da hat er eine lange, lange Schlange vor sich, die definitiv mehr Momentum haben und deswegen, äh, wenn wenn er in die 205 Division wechselt und dort, keine Ahnung, gib ihm irgendwie einen vielleicht von den etwas älteren Leuten, ähm, den er klar besiegen kann und dann kannst du ihm schon direkt eine Number One Contender Match eigentlich gegen so jemanden wie Ryan Bader geben und ja, ich sag mal so, wenn er sich gut anstellt, hat er Ende des nächsten Jahres äh, einen Title Shot im Light Heavyweight Bereich, aber ich habe, meine ich gehört, dass er sich noch als Middleweight sieht. Aber naja, vielleicht wird auch noch irgendwie einer von seinen Managern oder so mit ihm sprechen und ihm sagen, hör mal, also vor 2018, 2019 wird das mit einem Middleweight -Title shot nichts, aus, außer es passiert sowas wie bei Bisping, der ganz spontan irgendwo reinrutscht. Aber ja, Whitman in äh, im, im Light-Heavyweight-Bereich ist auf jeden Fall eine Option und er ist zudem halt auch ein wirklich großer. Middleweight, der wirklich mal sehr, sehr viel Weight cuttet und ähm, ja, dafür wäre er dann ein relativ ausge also ausgeglichen ähm, trainierter Light Heavyweight und das könnte ihm sicherlich gut tun. Also von daher, warum nicht? Er hat definitiv das Zeug dazu.
0: Okay, gut. Ja, da müssen wir einfach mal abwarten. Bei einer Fighterin, bei der wir nicht mehr abwarten müssen, ähm, ja, zu der kommen wir jetzt. Misha Tate, die hat nämlich im Postfight-Interview von ihrem UFC 205-Kampf ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sehr überraschend, nachdem sie ihren Women's Bantamweight baut gegen Rachel Pennington. Klar und deutlich, muss man sagen, verloren hat via unanimous decision. Nach drei Runden hat sie im Interview mit Joe Rogan gesagt, ich bin einfach mental nicht mehr dazu in der Lage, ins Octagon zu steigen und werde meine Karriere jetzt hier beenden. Sehr überraschend, hat, glaube ich, keiner so wirklich mitgerechnet, aber... Wenn man das Ganze jetzt mal mit drei Wochen oder ich sag mal drei Wochen später, wenn man das Ganze dann nochmal betrachtet, glaube ich, kann man schon sagen, dass es ja eine sinnvolle Entscheidung ist. Misha Tate hat irgendwie nicht mehr den Fokus gehabt, den sie noch in den vergangenen Jahren hatte. Sie hatte ja letztes Jahr auch schon mal darüber nachgedacht, dass sie aufhört. Dann hat sie den Titelkampf gegen Holly Holm bekommen. Der hat ihr anscheinend nochmal mal ein neues Feuer gegeben. Dann hat sie den Titel tatsächlich gewonnen und auf sehr ja, zerstörerische Art und Weise wieder an Amanda Nunes verloren. Und jetzt sehen auch noch so eine lauwarme Performance gegen Rachel Pennington. Also man hatte wirklich den Eindruck, dass Misha Tate einfach nicht mehr den Fokus hat, den man braucht, um eine Championess zu sein. Und von daher, glaube ich, war es die richtige Entscheidung von Misha Tate, oder?
1: Ja, definitiv. Also, ich weiß nicht, ich stimme Dana White nicht oft oder nicht in vielen Dingen zu, aber er hat gesagt, also wenn man, ich glaube er war das jedenfalls, dass, wenn jemand über das Karriereende nachdenkt, dann sollte er es auch machen, weil Fighter kann man nur 100% sein oder gar nicht. Und ja, dementsprechend, wenn sie das Gefühl hat, dass sie mental nicht mehr in der Lage ist, mit dem ganzen Schritt zu halten, ich glaube, dass sie es technisch durchaus noch drauf hat. Also ihre Performance gegen Holly Holm war wirklich beeindruckend. Aber ich glaube, dass tatsächlich so dieser, dieser fehlende UFC-Title einfach noch so diese letzte Motivation war, das wollte sie noch erreichen, das hat sie erreicht und vielleicht fehlte jetzt einfach so nach dieser Niederlage gegen Nunes so ein bisschen die Motivation und ja, wir werden sehen, ob es das tatsächlich gewesen ist. Ich habe mit ähm, Erstaunen festgestellt, dass sie auch erst, ich glaube, 30 ist, glatt 30 und irgendwie ist sie schon seit Ewigkeiten dabei. Ich habe das Gefühl, seitdem ich MMA gucke, Tur und Nisha Tate auch irgendwo rum. Und ja, es ist irgendwie so ein bisschen schade, weil ich sie immer sehr mochte. Ich fand, sie hatte immer ein, ein sehr respektvolles und ähm, ja, charismatisches Auftreten. Und ja, man wird sie sicherlich vermissen, weil das ist vielleicht gar nicht so klar, weil man das auch nicht so in Europa vielleicht mitbekommt. Aber Misha Tate war eine der Fighterinnen, die zum Beispiel auch in den sozialen Netzwerken eine der meisten Follower-Anzahlen hatte. Sie war sehr, sehr populär und ähm, ja, die UFC wird sie sicherlich im Bantamweight-Bereich der Frauen verm äh, vermissen. Trotzdem, Frauen haben halt eben, in Anführungszeichen, den Nachteil, wenn sie eine Familie gründen wollen, dann haben sie damit nicht ewig Zeit. Da hat man als Mann einfach, ähm, ja, ist man da ein bisschen flexibler und zudem hat man nicht die ganze Arbeit an den Hacken. Dementsprechend, ich weiß es nicht, vielleicht möchte sie mit ihrem, mit ihrem Freund oder Verlobten, ich weiß es gar nicht, ob er, wie das da aussieht, ähm, einfach eine Familie gründen und ja, sie ist 30, dann soll sie das tun. Viel, viel Erfolg, Misha. Es war immer irgendwie richtig schön, sie zu sehen und ähm, ja, mal gucken. Aber ich glaube, die Chance ist nicht so ganz schlecht, dass wir sie vielleicht irgendwann nochmal im Oktagon sehen.
0: Naja, also sie war ja in Melbourne als äh, Gästfighterin dabei, hatte auch ein Interview ge äh, gegeben, hatten das ja letzte Woche sogar in der News. Da hat sie darüber gesprochen, hat die Hintergründe noch mal erklärt. Sie hat einfach gesagt, ich habe jetzt die News hier gerade noch mal geöffnet, ähm, dass sie das Gefühl hat, dass sie es nicht mehr mit der Elite aufnehmen könne und äh, dass sie eben auch irgendwie den Eindruck hat, dass sie in ihrer Karriere schon zu viel Schaden eingesteckt habe. Äh, wenn man bedenkt, ihre Schlachten mit Katzingarn und mit Ronda Rousey, dann ist das ja gar nicht mal so falsch. Also Richard Tate ist ja generell eine Fighterin, gesagt hast, eigentlich seitdem der Frauen-MMA-Sport so richtig den Durchbruch erlebt hat, schon immer mit dabei ist. Also Im Grunde genommen war sie zusammen mit Ronda Rousey auch ähm, diejenige, die es geschafft hat, äh, Dana White darauf aufmerksam zu machen. Also Dana White sagt ja immer, Ronda Rousey wäre diejenige gewesen, ähm, die ihn umgestimmt hat. Dana White hat ja man hat gesagt, Frauen werden nie im Oktagon kämpfen und auf einmal kam Ronda Rousey und Dana White hat gesagt, so jetzt machen wir für Ronda mal eine neue Division auf. Damit hat das Ganze angefangen, aber wenn man ehrlich ist, ohne die Rivalität mit Misha Tate wäre Ronda Rousey auch nie zu dem Star geworden, ähm, ja, der sie letztendlich geworden ist. Deswegen, also Misha Tate muss man wirklich als eine Vorreiterin sehen, die den Frauen-MMA-Sport mitgeprägt hat und letztendlich auch zu dem gemacht hat, was er heute ist. Von daher muss man wirklich den Hut ziehen. Und ähm, ja, Micha Tate hat 25, nee, 26 Kämpfe bestritten. Und äh, da ist es irgendwann dann auch mal an der Zeit zu sagen, okay, es reicht. Und äh, ja, wie du gesagt hast, Familie gründen geht auch nicht immer. Von daher denke ich, ist das einfach eine Entscheidung, wo auch mehrere Faktoren mit reinspielen. Äh, ich ich glaube, einen Vorwurf kann man ihr nicht machen. Sie hat jetzt zwei Kämpfe hintereinander verloren. Von daher kann kann sich das auch bestätigen, dass sie gesagt hat, okay, ich bin mental einfach nicht mehr dazu in der Lage, noch mit den Top-Fighterinnen mitzuhalten. Wenn es so ist, dann ist es eben so. Ähm, sie muss niemandem mehr was beweisen. Sie war Strikeforce-Championess, sie war UFC-Championess. Also sie hat wirklich alles erreicht, was man erreichen kann im Frauen-MMA. Und ja, ich wäre froh, wenn ich sie vielleicht bei Fox oder so bei der UFC irgendwie noch wiedersehen würde. Sie hat ja auch gesagt, dass sie sehr gerne als äh, Expertin arbeiten würde. Ähm, sie wird zusammen mit ihrem Freund Brian Carraway auf jeden Fall, äh, ja, weiter trainieren im Gym, Jiu-Jitsu ist ihre große Liebe, hat sie auch nochmal deutlich gesagt, also äh, sie wird mit Sicherheit dem, dem Kampfsport erhalten bleiben, nur halt nicht mehr aktiv im Oktagon und äh, ich denke mal, das, das ist einfach die richtige Entscheidung, wenn sie da auch nicht mehr zu 100% fokussiert sein kann, das macht ja keinen Sinn und äh, ja, du hast es gesagt, alles Gute für die Zukunft. Um nochmal hier kurz beim Fight zu bleiben, ich glaube, wir brauchen nicht irgendwie über die Decision zu sprechen, das ist ein ganz klares Ding gewesen. Man hatte auch im Kampf wirklich das Gefühl, dass äh, ja, Tate nur noch 90% gegeben hat, so nach dem Motto, okay, ich will mich hier nicht finischen lassen, aber ich bin schon irgendwie froh, wenn es dann auch vorbei ist. Ähm, Pennington gehört jetzt nicht zu den absoluten Topfighterinnen, klar, sie ist talentiert. Aber ich wollte sie jetzt nicht unbedingt als Top-5-Kämpferin einschätzen oder zumindest als eine Kämpferin, die Misha Tate locker in die, in die Tasche steckt, so wie es hier der Fall war. Deswegen, also gute Leistung von Rachel Pennington, aber ich denke, es ging auch einfach viel damit zusammen, dass Misha Tate nicht mehr das gezeigt hat, was sie eigentlich kann. Ja, wie würdest du mit Rachel Pennington jetzt in Zukunft umgehen? Also in den Rankings wird sie zwar Nummer 5 geführt, aber wenn ich darüber mal gucke, Holly Holm, Juliana Pena, Valentina Shevchenko, Ronda Rousey, Amanda Nunes als Championess, also das ist nochmal eine ganz andere Liga. Also ich würde sie selbst noch hinter Katzengano und Sarah McMahon sehen.
1: Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, sie ist tatsächlich eine der, nicht der unterschätztesten, aber sicherlich eine der unterschätzten Fighterinnen. Sie hat sich in den letzten Jahren wirklich gut weiterentwickelt. Und ja, sie hat gegen Holly, äh, Holly Holm verloren. Aber das war eine sehr, sehr knappe Split-Decision. Und ähm, ich hätte mich damals... Es ist lange her, dass ich diesen Kampf gesehen habe. Aber wenn ich mich ganz recht entsinne, dann hätte man auch wirklich gut ähm, Raquel Pennington diesen Fight geben können. Und ja, sie zeigt halt einfach dieses, diese konstante Weiterentwicklung. Und deswegen glaube ich schon, dass sie, ähm, dass sie die Chance oder das Talent dazu hat, wirklich auch da oben nochmal mal ähm, mitzumischen. Sie ist, ähm, sie hat einen richtig guten, richtig guten Jab den sie ähm, speziell in dem Fall wirklich gut eingesetzt hat. Das ist genauso, wie man einen Jab im MMA einsetzen sollte. Äh, dazu hat sie eine gute Takedown-Defense, sie hat ein gutes Wrestling selbst und ähm, wie man in der Vergangenheit auch schon gesehen hat, kann sie auch durchaus ähm, grappeln. Und dementsprechend glaube ich, also lass sie nochmal so ein bisschen unterm Radar fliegen, gucken, was die Top-Leute ähm, Top da machen. Das hängt ja auch zum größten Teil davon ab, was... Ähm, was Ronda Rousey äh, am Ende dieses Jahres gegen Amanda Nunes veranstalten wird. Aber ich sehe sie definitiv, äh, definitiv stärker als Sarah McMahon. Und ja, mal gucken. So ein Fight gegen Cat Zingano wäre sicherlich spannend. Und ansonsten gegen äh, Valentina Shevchenko könnte das, auch ein, könnte das echt ein cooler Kampf werden. Also ich würde sie da nicht so komplett abschreiben, weil ich glaube, dieses Jahr hat uns echt... Äh, durchaus vor Augen geführt, dass das mit vielem zu rechnen ist. Und ja, deswegen werden wir mal werden wir mal sehen, was eben mit ihr passiert. Sie wird sicherlich jetzt keinen direkten Title Shot bekommen. Dafür sind einfach zu viele Leute noch vor ihr, die einen klareren Anspruch haben. Aber dafür, dass sie einen relativ schlechten Record hat, ist sie, glaube ich, deutlich besser, als das äh, den Anschein hat. Und ja... Wie gesagt, wir werden es sehen, aber ich fände schön, wenn sie jetzt vielleicht nochmal einen irgendwo so aus den Top 10 bekommt und dann mal gucken, ob irgendein namenhafter Gegner. Vielleicht Sarah McMahon tatsächlich oder ähm, ja Lise Camouche, wer immer da gerade rumrennt, gebt sie ihr und äh, dann werden wir gucken, wie wie real die äh, Contenderin Raquel Pennington ist. Aber ich bin da ganz optimistisch. Ich mag außerdem ihre Einstellung, sie ist so stoisch, kämpferisch ohne irgendwie eine große Show zu machen. Ähm, ja, mal sehen, was passiert. Aber ich würde da, ich würde sie mal so ein bisschen so unter im Auge behalten. Sagen wir es mal so. Nicht in den nächsten drei Monaten, aber vielleicht in den nächsten zwei Jahren.
0: Ja, also ich würde sie jetzt noch nicht gleich äh, gegen eine Kämpferin aus, der, aus den Top 5 stellen. Also beziehungsweise aus den Top 4 dann. Ich glaube, das ist einfach noch zu früh für sie. Du hast gesagt, Liskamouche wäre ein passendes Matchup. Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Vor allem Liskamouche hat eben auch bei UFC 205 gekämpft, hat gegen Caitlyn klar, ge also nicht klar, aber gewonnen. Ähm, ist momentan auf Platz Nummer 8 in den Rankings. Also ich glaube, das wäre einfach für Pennington dann auch ein schönes Matchup, um sich nochmal mit dem Sieg etwas mehr Momentum zu verschaffen und dann eben Jagd auf die Top 4 zu machen. Ähm, ich sehe sie einfach noch nicht so stark wie du, aber natürlich, sie ist auch noch jung, sie ist talentiert und ähm, ja, sie macht jetzt auch keinen, keinen schlechten Eindruck. Ne? Nur, glaube ich, wäre es einfach noch zu früh, sie da vielleicht irgendwie zu verheizen gegen eine Top-5-Kämpferin. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen, also ich glaube auch, dass sie noch Potenzial und Luft nach oben hat. Deswegen sollte man vielleicht äh, ja das Ganze erstmal langsam angehen. Man hat ja jetzt mit Cevchenko, äh, mit Payne, ja, hat man auch noch genug Herausforderungen um den Titel, so dass man da jetzt nicht irgendwie... Ähm, ja eine dumme Entscheidung machen muss, Pennington sofort einen Title Shot geben muss, sondern man kann sie da wirklich ganz langsam heranführen und ähm, ich glaube, das würde man am besten machen, indem man sie gegen Liskamu stellt. Okay, noch irgendwas zu dem Kampf oder generell irgendwie zur Main Card Das waren ja jetzt die fünf Pay-Per-View-Kämpfe, also die drei, die wir letzte Woche schon besprochen haben und dann jetzt noch die beiden. Insgesamt vielleicht nochmal ganz kurz Dein Fazit zum Maincard war schon ein echt starker Pay-Per-View, oder? Definitiv und mittlerweile ist es vielleicht sogar ganz gut,
1: dass der Kampf ähm, Cerrone gegen Gastelum ausgefallen ist. Wenn man sich anguckt, ich glaube, der Fight McGregor gegen Alvarez hat irgendwann ganz, ganz spät in der Nacht angefangen und wenn man sich da noch einen potenziellen 15-Minuten-Fight plus Promo-Videos, plus Entrances, plus Interviews ähm, dazu denkt, dann wäre wahrscheinlich tatsächlich die Maincard zu lang geworden. Und so... Ja, war sie einfach vollgestopft mit Highlights. Das erste, der erste Fight war sicherlich nicht so spektakulär. Dafür hatten wir aber, ja, waren das vielleicht die letzten Momente äh, von Misha Tate im Octagon. Äh, der zweite Fight war dann unfassbar spektakulär. Der dritte war ein echter Le Leckerbissen, speziell für Freunde des, ähm, des Stand-Up-Fightings, Strikings. Ähm, der vierte Fight, ja, über den muss man nicht viel, äh, viel verlieren, äh, viel Worte verlieren. Der war einfach Wahnsinn. Ja, und es ist auch schön, wenn wirklich das Beste zum Schluss der Main Event ist. Besser kann man es nicht booken, in Anführungszeichen. Und, ähm, ja, Ariel Helwani sagt immer, dieses, äh, dieses Event, weiß nicht, ob es das Beste oder das Größte aller Zeiten war, aber es war historisch. Und ich glaube, das ist wirklich der perfekte Begriff, um das Ganze zu beschreiben. Es war historisch in jeglicher Hinsicht und, ähm, ja, dementsprechend, ich hoffe darauf, dass man vielleicht so im November tatsächlich das macht, dass man so, so, so eine Art WrestleMania der UFC hat oder Super Bowl, wie immer man es halt nennen möchte. Und ähm, ja, dann halt immer roundabout so im November ein, ein Riesenevent im Madison Square Garden abliefert. Und ja, wenn das dann nur ansatzweise so stark wird, wie diese Main Card, dann... Glaube ich, wird die UFC ihren ihren Status als als Big Time Player im im Kampfsportbereich oder in der Kampfsportindustrie dieser Welt zementieren.
0: Gut, ja, dann lass uns am besten noch über die Prelim sprechen. Es waren ja auch nochmal sechs Kämpfe. Wir müssen jetzt nicht detailliert über jeden Kampf sprechen, aber es waren ja schon noch zwei drei Kämpfe dabei, wo man wirklich sagt, alter Schwede, die Kämpfe hätten auch auf der Maincard stehen können. Wir haben im letzten Podcast schon dermaßen ausführlich über die Situation rund um Conor McGregor gesprochen, um die Featherweight-Division, äh, um die Lightweight-Division. Deswegen möchte ich das jetzt nicht alles nochmal aufrollen. Khabib Nurmagomedov und Frankie Edgar sind ja einfach betroffen. Ähm, wir haben ja dann in der kommenden Woche auch schon wieder die Vorschau auf UFC, UFC 206. Also ich würde sagen, diese Geschichte mit dem Featherweight-Titel und der Zukunft von Conor McGregor und so weiter und so fort. Ich würde einfach sagen, das sparen wir uns vielleicht ein bisschen auf, sonst wird das heute auch wieder einfach zu lang. Lass uns einfach kurz nochmal über die Kämpfe an sich sprechen und über die Zukunft der Divisions können wir ja dann in der kommenden Woche oder in den kommenden Wochen nochmal drüber sprechen, wenn wir etwas mehr Zeit haben. Ich glaube, das würde jetzt hier einfach den Rahmen springen. Also fangen wir an. Featherweight bout Frankie Edgar gegen Jeremy Stevens. Edgar, sehr unterhaltsamer Fight hat Edgar am Ende gewonnen durch Unanimous Decision. Klingt etwas deutlicher, als es am Ende war. 30-27, 30-27, 29-28. Jeremy Stevens hat ihn einmal kurz am Rande der Niederlage. Da haben wirklich alle die Luft angehalten. Vor allem Frankie Edgar ist ja Hometown-Boy in New York. Von daher, die Crowd war eindeutig auf seiner Seite. Aber ja Jeremy Stevens konnte ihn dann leider nicht ausnocken. Und Frankie Edgar hat am Ende die sichere Decision mit nach Hause genommen. Deine Meinung zum Kampf?
1: ja Das ähm, war auf jeden Fall so ein perfekter ähm, Main-Event für die Prelims, speziell bei diesem Event. Ähm, ja, Frankie Edgar ist einfach technisch gesehen in jeglicher Hinsicht besser. Er ist der bessere Striker, er hat das bessere Footwork, er hat das bessere Wrestling. Und ähm, ja, im Gegensatz zu Joel Romero, und der halt eben diese technischen... Ähm, ja, diese technischen... Ähm, Sachen, in denen er einfach schlechter ist, ausgleichen konnte mit seiner überragenden Physis, hat halt, ähm, der gute Jeremy Stevens es nicht geschafft, daraus Kapital zu schlagen. Er hat es aber, eben wie du es gesagt hast, nur ganz knapp nicht geschafft. Mhm. Dieser Headkick, ich, zweite oder dritte Runde war das, der war gefährlich. Und äh, hätte der noch ein bisschen besser getroffen, dann hätte es da vorbei sein können. Aber ähm, Jeremy Stevens hat dann halt eben, beziehungsweise Frankie Edgar hat sein sein gutes Footwork und ähm, sein seine gute Defense eben geholfen, diese Phase, in der er angeschlagen war, zu über zu überstehen und hat dann halt letztendlich verdient gewonnen. Er hat mehr Treffer gelandet, er hat äh, mehr Takedowns gelandet und ja, im Endeffekt war das eine relativ klare Kiste, so auf dem Papier. In, in der Wirklichkeit war es wie so oft, ein bisschen knapper. Aber insgesamt hat sicherlich der bessere Fighter gewonnen. Und ähm, im Gegensatz zu vielen Decisions, die es sonst noch so in den letzten Wochen gab, kann man da nicht viel drum diskutieren. Stevens okay. hat alles getan, was er konnte. Aber das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Deswegen möchte ich noch kurz darauf eingehen. Ähm, was ich immer sehr schön zu beobachten fand, war, dass Jeremy Stevens einfach auf den Füßen deutlich langsamer und unflexibler war als, als Frankie Edgar, wenn man sich angeguckt hat, wie variabel und wie, wie leicht Frankie Edgar auf den Füßen ist und ähm, überspitzt formuliert ist Jeremy Stevens immer so ein bisschen hinter ihm hergetapst und hat versucht, ihn mit einem großen mit einem großen Schwinger oder einem Kick zu, äh, zu treffen. Das kann funktionieren, aber ähm, die, die, die Wahrscheinlichkeiten sprechen da ganz klar dann immer für den technisch besseren Fighter und ja, so ist es dann halt auch ausgegangen und Frankie Edgar hat seine Rekordzeit, die er im Octagon verbracht hat, weiter ausgebaut. Er ist nämlich der Fighter, der tatsächlich die meiste Zeit, ich glaube mittlerweile über sechs Stunden im Octagon verbracht hat. Das ist echt schon der pure Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass ein normaler Kampf 15 Minuten und ein Championship Fight 25 Minuten dauert. Aber Frankie Edgar ist halt einfach ein All-Time Great. Und, ja, vielleicht sehen wir ihn ja mal in der Bantam Weight Division. Ihn gegen Dominic Cruz, das wäre auf jeden Fall ein, ein Matchup, was mich sehr, sehr reizen würde.
0: Tja, das, also, das wäre auf jeden Fall ein Kampf, wo du es gerade sagst, alter Falter. Das wäre echt, wow.
1: Und das wäre auch ähm, mal cool, in Champion zu werden, in zwei Weight Divisions, aber die liegen da noch nicht mal nebeneinander. Dann einmal, als Lightweight-Champion und als Bantamweight-Champion. Aber kein Featherweight-Champion. Das wäre auch mal echt eine äh, ne coole Sache. Also, das hat das ja, aber ein...
0: sag das lieber nicht, sonst wechselt Conor McGregor wirklich noch in die Light-Heavyweight-Division, um sich an Daniel Cormier zu rächen. Oder er lässt Weil sich wegen Daniel Cormier hat jetzt endlich den, Feather... den Featherweight-Titel verloren. Und äh, ja, nicht, dass er sich dann da rächen möchte. Und gleichzeitig noch den, den Rekord für, für zwei Titelregentschaften ähm, aufzustellen die Also mit den Weight Divisions, die extrem weit auseinander liegen. Ja, zu dem Kampf, ich hatte eigentlich zu keiner, ich hatte ja in der Preview auch schon gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass Jeremy Stevens hier irgendwie eine Chance hat und im gesamten Verlauf des Kampfes war es dann auch so, ich habe mir den Kampf angeguckt und dachte mir so, ja, Frankie Edgar schaukelt das ganz locker nach Hause und dann auf einmal, wusch, kam aus dem Nichts der Treffer von Stevens. Bis zu dem Zeitpunkt war er wirklich unterlegen. Dann hat er eben mal diese Druckphase gehabt, wo man auch ein bisschen Angst um Frankie Edgar haben musste, wo man den Atem anhalten musste. Aber als er dann die Runde überstanden hatte in der Runde, ich glaube, es war die zweite Runde, wo er gerockt wurde und die dritte hat er dann wieder locker, also in Anführungszeichen locker gewonnen, aber klar gewonnen. Ähm, da musste man sich dann keine Sorgen mehr machen, also es war wirklich ein, in Anführungszeichen, Lucky Punch, den Steven da landen konnte und ansonsten hatte Edgar den Kampf voll unter Kontrolle mit seinem Movement, mit seiner Beweglichkeit, mit seiner Schnelligkeit, bei ihm macht es ja überhaupt nichts aus, dass er den Reichweiten Nachteil hat, das ist bei ihm überhaupt kein Problem, er ist einfach dermaßen schnell im nach vorne gehen und dann eben auch wieder im rausgehen auf die Distanz, da kannst du ihn nur ganz, ganz leicht treffen, äh, nur ganz, ganz schwer treffen und ähm, Deswegen, also Jeremy Stevens hat es versucht, hat immer wieder wilde Schwinger gebracht, Power-Punches. Er hat ja auch gesagt, damals als er sich mit Conor McGregor angelegt hat, dass er äh, ja die meiste Power im Featherweight hätte. Das konnte er hier zumindest nicht unter Beweis stellen, weil ich bin mir sicher ein Punch von Conor McGregor und Frankie Edgar hätte auf den Brettern gelegen. Jeremy Stevens hat es nicht geschafft. Ähm, ja, und bis auf diesen einen guten Treffer hat er auch den Kampf klar und deutlich verloren. Also ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, ja, Frankie Edgar, du hast es gesagt, womöglich der Wechsel ins Bantamweight. Also im Featherweight ist es halt schwierig. Die Situation mit Conor McGregor hat das Ganze jetzt natürlich nochmal verändert, dass Josie Aldo jetzt wieder Champion ist, aber Frankie Edgar hat schon zweimal gegen Josie Aldo verloren. Also sollte Josie Aldo jetzt auch sich dann gegen Max Holloway oder Anthony Pettis durchsetzen, dann macht es für Edgar eigentlich keinen Sinn, weiter in dem Featherweight anzutreten, weil im dritten Kampf gegen Aldo wird man dann wahrscheinlich nicht bucken. Sollten Holloway oder Pettis am Ende die Champions werden, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, so ein Kampf Anthony Pettis gegen Edgar wäre auch nicht schlecht, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Edgar auch in der Fellowweight-Division bleibt, aber ja, ein Move ins Bantamweight ist auf jeden Fall gut möglich. Und äh, ja, du hast es gesagt, ein Kampf gegen Dominic Cruz oder auch gegen gegen John Lineker. Äh, John Lineker würde ich ihn sehr gerne mal sehen. Das wären wirklich Kämpfe, wo ich sagen würde, alter Fighter, Das würde mich richtig bocken. Ich meine, John Lineker ist jetzt auch keiner, der ähm, eine große Reichweite hat. Also da wäre Frankie Edgar vielleicht sogar mal der Fighter, der die längeren Arme hat. Ähm, ja, das deswegen, erste Mal also, in
1: der Karriere von Frankie Edgar wahrscheinlich. Ja,
0: ich ich glaube auch. Deswegen, also das wären auf jeden Fall Kämpfe, die mich durchaus reizen würden. Und ähm, ja, mal abwarten. Ich denke, das, das hängt einfach davon ab, wie es jetzt im Featherweight weitergeht. Aber auch mal so so ein Stint, das muss ja kein kein dauerhafter Stint sein, sondern wirklich mal so zwei, drei Kämpfe im Bantamweight. Mal gucken, ob es in Richtung Titel reicht. Und wenn es nicht reicht, dann kann er ja ruhig wieder zurück ins Featherweight gehen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Das würde mich interessieren. Und ähm, ja, mal schauen. Also ich sag mal so, die Featherweight-Division braucht Frankie Edgar aktuell nicht, weil jetzt... Dadurch, dass Connor weg ist, einfach wieder extrem viele Matchups möglich sind. Cobb Swanson ist wieder mit in der Verlosung. Ricardo Lamas ist wieder mit dabei. Also da ist jetzt vieles möglich und ähm, ja, deswegen könnte ich mir so einen, so einen kurzen Run im Bantamweight bei Edgar durchaus vorstellen. Gut, ähm, noch irgendwas zu Edgar oder Stevens? Nö, ich glaube, das wird
1: etwas, wird so ein Zwischen, so ein Zwischenstationskampf sein. Also, da, der war jetzt da, Edgar hat seine ähm, seine Ambitionen als Top-Fighter, egal in welcher Division, untermauert. Aber was am Ende passiert, wie du schon gesagt hast, wird davon abhängen, was in den anderen Divisions passiert. Und ähm, ja, speziell wenn Cruise am Ende wieder die ganze Division ausge ähm, ja, ausgecleant hat, wie man so schön sagt, dann ist das sicherlich eine ein reizvolle Sache gegen ihn anzutreten, einfach einen frischen Fighter aus einer anderen Weight Division zu holen. Aber. Das ist jetzt alles sehr hypothetisch. Also ich glaube, wir können zu dem nächsten Fight. Und ich möchte dir nicht eine Überleitung klauen, deswegen.
0: Nee, äh, ich wollte nämlich gerade sagen, ja. äh, ich würde es etwas übertrieben finden, wenn man sagen würde, das war ein Aufbaukampf für Frankie Edgar. Apropos Aufbaukampf. Ich finde schon, dass man bei Khabib Nurmagomedov gegen Michael Johnson von einem Aufbaukampf sprechen kann. Denn Khabib Nurmagomedov hat gezeigt, warum er der rechtmäßige Herausforderer Nummer 1 auf die UFC Lightweight Championship ist. Meine Fresse, war das eine geile Performance. Ich habe gelesen im Board, ich glaube, es war der User Eagle Whisky, auch du bist damit gegrüßt, hatte geschrieben, dass er mit dem Stil von Nurmagomedov wenig anfangen kann. Da habe ich mir gedacht, alter Falter, hast du den Kampf überhaupt gesehen? Das war für mich die überzeugendste Performance ähm, des ganzen Abends. Also klar, Conor McGregor auch überragend, aber wenn du mich am... Am Ende der Show gefragt hättest, wer hat dich am meisten beeindruckt, dann muss ich sagen, Khabib Nurmagomedov. Weil bei Connor war es so, das habe ich irgendwo erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er uh, Eddie Alvarez da dominiert. Dass er ihn so vorführt, natürlich nicht, aber dass er den Kampf dominant gewinnen würde, habe ich schon gedacht. Aber bei Khabib dachte ich mir so, er war jetzt lange verletzt. Er hatte dann im April diesen, das war wirklich ein Aufbaukampf, ich weiß nicht mal mehr den Namen seines Gegners, den er da besiegt hat, ähm, und jetzt mit Michael Johnson hat er eben wirklich mal wieder einen richtig starken Gegner vor der Nase gehabt. Und Michael Johnson hat das Poirier auch zerstört. Von daher habe ich schon gedacht, alter Falter, das wird ein richtig enger Kampf, das wird ein geiler Kampf. Und dann kommt Khabib Nurmagomedov und zerlegt Michael Johnson wirklich über drei Runden hinweg. Der tat mir am Ende richtig leid, denn er hatte einfach keine Chance. Er wurde am Boden bearbeitet, bearbeitet, bearbeitet. Und er hat einfach kein Mittel gegen das Ground-Game von Khabib Nurmagomedov gefunden. Der hat ihn am Boden mit Ground-and-Pound bearbeitet, hat ihn dann am Ende ähm, im Kimura zur Aufgabe gezwungen. Aber wenn man ehrlich ist, dann hätte er, glaube ich, in der, also in spätestens in der zweiten Runde hätte der Kampf schon beendet werden können. Äh, da war auch John McCarthy kurz davor, dann einzuschreiten. Khabib hat auch selber gesagt, man hätte ruhig früher abbrechen können. Der Michael Johnson hatte nicht den Hauch einer Chance. Sobald der Kampf auf dem Boden war, war es klar, dass äh, ja Johnson nur noch einstecken muss und da hätte McCarthy vielleicht früher reagieren können. Man muss aber auch sagen, um das jetzt noch mal kurz aufzugreifen in der ersten Runde zu Beginn, als der Kampf im Stand begann, konnte, Mac, äh, konnte Michael Johnson Khabib tatsächlich mehrere gute Treffer verpassen und Khabib auch so ein bisschen ins Wackeln bringen, aber Khabib hat dann natürlich überragend reagiert, hat seinen Takedown durchgebracht und ähm, ja, über das Ground Game können wir ja gleich noch mal detailliert sprechen, weil das war wirklich aller allererste Sahne.
1: Ja. Das war auf jeden Fall ein Statement, so wie man es abgeben möchte. Ähm, ja, was, was nur so eine kleine Anekdote ist, die ich einfach herrlich finde und zeigen, wie wie, wie bescheuert, aber im positiven Sinne einfach Khabib Nurmagomedov ist. Er hat ähm, während der Runden äh, Dana White, der Ringside saß, angeschrien und ihm gesagt, er solle aufhören, ihm Fake-Contracts, also irgendwelche... Verträge zu senden, die hinterher eh nichts wert sind. Und das hat er während des Kampfes getan. Also dafür muss man schon wirklich selbstbewusst sein. Ansonsten konzentriere ich mich auf meinen Gegner, der durchaus Knockout-Power hat. Und ähm, das ist auf jeden Fall... Das ist schon richtig, richtig, richtig... Äh, ja, das stimmt, also... Da fehlen mir echt so ein bisschen die Worte, als ich das gehört habe. Vor allem, hab.
0: vor allem das, das Geile war auch in der zweiten Runde, also in der Pause von der zweiten zur dritten Runde, hat er wohl wieder Dana angeschrien und Dana hat dann geantwortet, äh, beende den Kampf erstmal und dann reden wir weiter. Und Kabib hat dann wohl gesagt, I'll do, also ich werde es tun. Und ja, zwei Minuten 31 später war der Kampf dann auch schon vorbei. Also das war wirklich ein Statement von Khabib, unglaublich. Und äh, ja, wer während des Kampfes sich noch mit dem UFC-Präsidenten unterhalten kann, <lacht> während und er den Gegner verkugelt... <lacht> Ja, der hat, glaube ich, wirklich einen Title Shot verdient.
1: Ja, und so promotest du einen Fight. Ne? Lieber Tony Ferguson, so macht man das. Und ähm, ja, rein technisch gesehen. Man sieht es, ich möchte ganz kurz vorher noch darauf eingehen, du hast gesagt, ähm, er hat am Anfang im Stand Probleme. Und das ist etwas, was man wirklich nicht vergessen sollte, weil irgendwie sind viele Fans, speziell im Internet, lese ich das auch in englischen Foren, immer wieder. Die einen sagen, Conor McGregor zerstört ähm, Khabib und die anderen sagen, Khabib zerstört Conor. Ich glaube, das ist wirklich ähm, etwas, worüber ich jetzt überhaupt nicht so detailliert sprechen möchte. Aber Conor ist nochmal ein ganz anderer Striker, als das ein Michael Johnson ist. Und wenn Michael Johnson ihn dann ein bisschen in Probleme bringen kann, dann ähm, sollte er gegen... Connor vielleicht noch mal eine Schippe draufpacken, was das Stand-up Game anbelangt, was er dann natürlich letztendlich am Boden gezeigt hat. Das war also ich glaube so gut wirklich von oben den Gegner zerquetschen und ähm, wirklich systematisch ähm, zu zu zermürben, das können wirklich nur ganz ganz wenige. Daniel Cormier, wie er das gegen ähm, Rumble Johnson gemacht hat, das war so in der Art. Ähm, und ansonsten fällt mir da echt zurzeit wirklich niemand ein, der das so gut kann. Und ähm, ja, speziell diese Technik, wo er dann immer wieder den Arm von Michael Johnson runtergehalten hat, um ihm dann mit der anderen Faust ähm, volle Lotze ins Gesicht zu hauen, das war schon, das war schon Brock Leske, Brock Lesnar, Lesnar Lesk. So. <lacht> ähm,
0: Brock Lesnar Like.
1: Ja, ich wollte es ein bisschen ähm, französisch an anhauchen. <lacht> ähm, ne, jedenfalls, das war schon, äh, das hat wirklich an den Fight, äh, an alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche, das hat ein bisschen an den Fight zwischen Brock Lesnar und Frank Mir ähm, im Main Event von UFC 100 erinnert, wo Brock Lesnar ihn halt auch zu Boden gehalten hat, den einen Arm ähm, ja, ihm vom Gesicht weggezogen hat und dann ihm das Gesicht ein bisschen neu arrangiert hat.
0: Ja, aber das, das war aber doch die es war gleiche besser. Technik, oder? Ne? Hm? Das war doch die gleiche Technik. Er hat auch praktisch den, er hat mit dem rechten Arm, den linken Arm von Johnson gegriffen, aber hat ihn halt vor dem Körper langgezogen. Ja. Also dass er praktisch, er hat, ähm, das ist jetzt schwierig, ohne Bilder das Ganze zu beschreiben, aber ich versuche einfach mal, er hat versucht, Johnson in seine Schläge reinzuziehen. Also Johnson wollte sich halt versuchen, auf den Bauch zu drehen, um eben den Schlägen irgendwie auszuweichen. Und Khabib hat gesagt, nein, nein, du drehst dich nicht aus meiner Full Mount raus und hat ihn halt wirklich immer wieder am im Arm zurückgezogen. Und Johnson hat sich im Grunde genommen immer wieder in die Schläge dadurch reingedreht, weil er wollte sich natürlich wegdrehen und Khabib hat ihn einfach wieder zurückgezogen. Und durch diese Schwungbewegung äh, hat er sich immer wieder in die Treffer reingedreht. Und dann ist natürlich einfach die Wirkung nochmal deutlich härter, als wenn ähm, Michael Johnson sich einfach rausgedreht hätte und Khabib hätte praktisch nur nachgeschlagen. Ähm, das spricht einfach auch nochmal für die Intelligenz und für das Ground and Pound von Khabib, dass er eben auch einfach solche Techniken nutzt, um seine Power noch weiter im Ground and Pound auszunutzen. Das ist einfach grandios, auch das zu erkennen, in welcher Situation versucht sich Michael Johnson zu befreien, wie versucht er sich zu befreien. Und wie nutze ich diese Befreiungsaktion zu meinen Vorteilen und das hat er hier einfach perfekt gemacht, indem er ihn halt immer wieder weggezogen hat, weil einerseits natürlich, wenn der Arm weggezogen wird, kann sich Michael Johnson nicht aufstützen, um auf die Beine zurückzukommen. Und gleichzeitig durch die Rotation, habe ich eben schon gesagt, dreht er sich in die Schläge rein. Und dann kannst du natürlich mit der anderen Hand, kannst du perfekt das ground pound durchziehen. Und das hat er in zwei Runden perfekt gemacht und dann in der dritten war es einfach so, dass ähm, ja dass er dann auch versucht hat, nicht mehr nur aufs Ground-and-Pound zu gehen, sondern dann irgendwann hat er auch das Finish gesucht ähm, über den Kimura. Das ist eben auch nochmal eine Qualität. Viele sagen, ja, Kabib hat ja nur äh, sein Ground-and-Pound, aber er hat dann auch noch gezeigt, dass er eben auch noch die Submissions durchbringen kann. Ich meine, Kimura ist jetzt kein einfacher Aufgabegriff. Wenn es jetzt ein Real naked choke gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, den kriegt eigentlich noch jeder hin. Aber ein Kimura ist halt auch schon ein sehr komplexer Aufgabegriff und ähm, ja, das ist eben auch einfach nochmal ein Statement in Richtung UFC, in Richtung Conor McGregor, hier ich kann nicht nur dich am Boden mit Ground and Pound bearbeiten, sondern ich kann dich auch zum Abklopfen zwingen, so wie du schon gegen Nate Diaz getan hast. Also im Großen und Ganzen war das wirklich ein perfektes Statement, dann auch mit dem Postfight-Interview danach mit Joe Rogan, das war auch dermaßen episch, ähm, wo er gefragt hat, äh, ja wer ist denn jetzt der Herausforderer Nummer eins Und er hat einfach so lange gefragt, bis Joe Rogan sagt, du bist der Herausforderer Nummer eins. Das wollte er einfach hören, dass es auch nochmal von dem UFC-Offiziellen kommt, ähm, dieses Statement. Und ja, Khabib, für mich ganz klar der Herausforderer Nummer eins. Das war einfach überragend, was er da, was er da abgefeuert hat. Ich will nochmal ganz kurz auf das äh, Striking ab, äh, eingehen, was du erwähnt hattest. Die Frage ist halt, ist Khabib in diesem Fight anders reingegangen, als er es in einem Kampf gegen Conor McGregor tun wird? Also, wenn Conor McGregor hier sein Gegner gewesen wäre, dann hätte Khabib verloren, denn dann wäre der Kampf nach ich sag mal einer Minute 30 vorbei gewesen. Michael Johnson hat einfach nicht die Power von Conor McGregor. Klar, seine Schläge haben schön und sauber gesessen, aber die Power von Conor ist einfach nochmal ganz anders. Und deswegen glaube ich einfach, dass Khabib dann verloren hätte. Denn da waren drei, vier wirklich cleane Shots dabei, die perfekt gesessen haben. Und Johnson hat einfach nicht die Power gehabt, um Khabib da auszunocken. Conor hätte schon getan. Und ich glaube einfach, dass Khabib im Kampf gegen Conor auch ganz anders reingehen wird. Der wird nicht so aggressiv rangehen. Der wird schon seine Takedowns gut vorbereiten und nicht eben einfach draufgehen und sagen, du hast eh keine Chance, ich bring dich jetzt einfach auf den Boden, egal ob du da versuchst, mit äh, Schlägen zu antworten. Ähm, deswegen, also das werden wir so nicht nochmal sehen. Ich glaube, das war einfach dem Kampf geschuldet. Und ähm, ja, da bin ich natürlich auch gespannt. Da werden wir sicherlich dann später auch nochmal drüber sprechen, wenn wir irgendwann mal den Kampf äh, McGregor gegen Nurmagomedov besprechen sollten, wie das Ganze dann aussieht. Aber um eben schon mal das grob zu sagen, du hast es ja eben auch nur ganz kurz und grob angerissen. Ähm, es ist halt nicht dieses allgemeine Denken, Khabib ist am Boden besser, McGregor ist im Stand besser. Das ist es halt nicht. Ne? Sondern es ist wirklich ein Kampf, wo dann auch so diese Zwischensequenzen entscheidend sein können. Wie schafft es äh, Nurmagomedov nach vorne zu gehen, für den Takedown zu shooten? Kann Conor McGregor in diesen Situationen kontern? Wie managt Conor McGregor die Distanz? und ich muss den Begriff einfach wieder einbringen. Wie sieht es mit dem Flimflam aus? Auch Khabib arbeitet damit sehr gern, dass er mal einen Takedown antäuscht, einfach um zu sehen, wie der Gegner reagiert. Also da gibt es einfach so viele Komponenten, dass man das jetzt aus dem Stehgreif gar nicht sagen könnte, wer da die Vorteile hat. Aber um das Ganze abzukürzen, ich denke, da sind wir uns auch einig, wenn es darum geht, Tony, Tony Ferguson oder Khabib Nurmagomedov, dann glaube ich lautet die Antwort ganz klar Khabib, oder? In der Frage Number One Container.
1: Number One Contender, ja, wer den nächsten Title-Shot be, ähm, bekommt, beide. Ich glaube tatsächlich, bin ich mir relativ sicher, dass, ähm, das habe ich irgendwie, ich glaube, letztes Mal schon gesagt, dass die tatsächlich auch um einen Interim-Title kämpfen werden. Und ähm, dann werden wir sehen, was passiert. Die sollten ja jetzt schon zweimal gegeneinander kämpfen. Tony Ferguson hat letzte Woche, oder beziehungsweise letzten Montag in der MMA-Hour auch nochmal ihn ähm, direkt angesprochen. Und sowas macht man eigentlich, wenn man einen Kampf. ...vorbereiten möchte gegen jemanden. Er hat ihn irgendwie als... als, ...ebenfalls als Chicken, das war der Begriff, den... Ähm, ...Khabib benutzt hat, um Connor zu beschreiben. Was die irischen Fans... ...wundersamerweise nicht so toll fanden. Ähm, hat er ihn... ...also... ...Tony, jetzt Khabib, bezeichnet... ...und ihn irgendwie als als Pussy und... ...ja, diverse Nettigkeiten... Ähm, ...an den Mann gebracht. Ich glaube, dass sie tatsächlich einen Interim-Title-Fight... ...bringen weil man Kabib damit ähm, sein Gesicht wahren lässt. Er bekommt einen Titelshot. Und gleichzeitig kann man das relativ frühzeitig machen, sodass ähm, man Connor trotzdem die die Auszeit gibt. Und ich glaube, dass man Connor speziell nachdem man ihn jetzt von dem Featherway Title ja, befreit hat, in Anführungszeichen, was nach einschlägiger Meinung wohl nicht. Ähm, besonders äh, ja freudeerregend war, dann wird man sicherlich jetzt darauf achten, dass Connor bei Laune bleibt, weil das absolut beste Pferd im Stall wird man sicherlich nicht ähm, zu sehr mit den Sporen traktieren, dass es einem hinterher durchgeht und abhaut. Das kann man wirklich nicht gebrauchen, speziell wo Connor jetzt auch noch eine Boxlizenz in Kalifornien erworben hat, aber darüber sprechen wir am besten irgendwann andernmal, weil wir haben noch so viel zu besprechen und das benötigt auch alles noch ein bisschen Zeit. Insgesamt glaube ich, die beiden werden tatsächlich einen Titleshot bekommen und am Ende wird der Sieger gegen Connor antreten und ja, Tony hat auch ein bisschen mehr Promo-Fähigkeiten und Willen zur, zur verbalen Auseinandersetzung gezeigt. Dementsprechend, ja, wird das, schon, wird das schon eine spektakuläre Angelegenheit.
0: Okay, gut, ja, um das Ganze dann auch abzuschließen, würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz auf die anderen vier Kämpfer ein. Also wir hatten Tim Boach gegen Rafael Natal, hat Boach gewonnen via TKO in der ersten Runde. Ebenfalls via TKO in der ersten Runde hat Vicente Luque gegen Bella Mohammed gewonnen. Dann hat man noch Jim Miller gegen Thiago Alves. Das Ganze endete via Decision. Miller hat unanimous einstimmig gewonnen. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, Liz Camouche hat gegen Caitlyn Chokagian gewonnen via Split Decision. Gibt es bei diesen vier Kämpfen irgendwas, was du noch erwähnenswert findest? Also wir brauchen jetzt nicht mal auf die Kämpfe detailliert einzugehen, sondern irgendeine Story, irgend, irgendwas, was du noch erwähnen möchtest. Ja,
1: zwei Sachen hätte ich da noch. Einerseits Tim Botch, ähm oder Butsch, wie immer man ihn jetzt aussprechen möchte. Das überrascht mich irgendwie. Der Junge scheint so ein bisschen ähm, ja seinen, seinen zweiten Frühling zu finden. Und was ich nicht so ganz verstanden habe, war das, das Booking von Caitlin Chukagian gegen Lise Camush, Weil Chukagian ist durchaus eine gute Fighterin, speziell im, im Striking-Bereich. Und sie war bis dato äh, 8-0, also keine Niederlage. Und das Einzige, wo sie nicht ganz so doll oder ein größeres Defizit aufzuweisen hat, ist im wrestling Warum ich sie dann gegen eine wirklich starke Wrestlerin wie Lise Camus stelle, erschließt sich mir persönlich nicht. Natürlich, man darf nicht jeden Fighter, bis er Champion ist, mit Samthandschuhen anfassen, aber Chukalien ist sicherlich gut vermarktbar. Sie ist groß, blond, also ohne jetzt irgendwie so, so auf Äußerlichkeiten nur Wert zu legen. Die UFC hat da vielleicht so ein bisschen so ein intelligentes Booking vermissen lassen, weil ähm, Chukagian hat durchaus Potenzial und Kamush war eben schon im Title-Picture und ob sie wirklich nochmal ins Title-Picture eingreifen kann, glaube ich nicht Chukagian ist noch sehr, sehr jung, das heißt, bei ihr kann das gu gut sein und ja, da wäre es irgendwo taktisch und ähm, ja aus einer Business-Sicht vielleicht klüger gewesen, sie gegen auch eine Strikerin zu stellen, die vielleicht ein bisschen schlechter ist als sie, einfach ja erster Kampf in Madison Square Garden ist für eine zukünftige Fede, für einen zukünftigen Aufbau sicherlich nicht schlecht, aber so ist es nun. Schokalian ist noch jung, hat noch Zeit, sich zu entwickeln. Äh, entwickeln. Das war ein komisches Wort. Äh, zu entwickeln. Und ja. Ansonsten Natal, äh, Vicente Luque noch mit einem schönen Lockout Der hat sicherlich Potenzial, aber nicht in unmittelbarer Zukunft und äh, Thiago Alves, puh, der sollte mal seine Sachen wieder wieder auf die Reihe bekommen. Er hat er für alle die es nicht wissen, hat das Gewicht verpasst. Es war dementsprechend ein Catchweight-Bout, sollte eigentlich sein Debüt im Lightweight werden. Ähm, hat dann aber sich von seinem ja Langzeitweggefährten, also seinem seinem Ernährungsberater getrennt und um dann auf irgendeine Alternative Art versucht, das, das Weight zu cutten, ist damit aber kolossal gescheitert und hat am Ende dann auch noch relativ klar gegen, ähm, gegen Jim Miller verloren, also von daher, der sollte mal irgendwie wieder so ein bisschen seinen, seinen Kram in Ordnung bringen, weil der Junge hat Potenzial, der hat, ähm, George St. Pierre schon um den Welterweight-Title herausgefordert, da sollte man doch irgendwie, ja, Vielleicht mit ein bisschen mehr Seriosität und ähm, Ernsthaftigkeit an das Ganze rangehen. Aber ansonsten, ja, jetzt nichts, worüber man noch mehr als die paar Minuten, die ich jetzt eh schon darüber geredet habe, verlieren sollte.
0: Hast ja, du also noch ich muss, ich muss noch sagen, dass es mich gefreut hat, dass Müller gewonnen hat. Denn wir hatten, oder ich hatte... Im März diesen Jahre schon so überlegt. Jetzt hat er auch noch gegen Diego Sanchez verloren, um Gottes Willen. Ich glaube, seine Karriere neigt sich langsam dem Ende zu. Da hat er dann nämlich von seinen letzten fünf Kämpfen nur einen gewinnen können. Ähm, ja, und da dachte ich dann, um Gottes Willen, seine Karriere geht langsam wirklich den Bach runter. Dann hat er bei UFC 200 gegen Takanori Gomi dominant gewonnen. Dann hat er Joe Lawson via Split-Decision in einem wirklich geilen Fight besiegt und jetzt eben auch noch einen dominanten Sieg über Thiago Alves eingefahren. Also drei Siege in ich weiß gar nicht, vier Monaten fünf Monaten? Ja, viel mehr hm. war zwischen 200 auch, und 200 ja vier. nicht. Ähm, ja, deswegen, also freut mich auf jeden Fall, dass er jetzt anscheinend doch noch so eine zweite Luft bekommt. Äh, ich finde ihn sehr unterhaltsam und äh, ja hätte es einfach schade gefunden, wenn jetzt seine Karriere da wirklich den Bach runtergegangen wäre. Deswegen, mal gucken, wie es mit ihm weitergeht, ob er tatsächlich nochmal den Sprung in die Top-Region der Division schafft. Er war ja, glaube ich, sogar schon mal, ich weiß gar nicht, Achter oder Neunter in den Rankings. Äh, bevor er dann mit seiner Losing-Streak angefangen hat. Es ging ja los mit Donald Cerrone. Äh, gegen den kann man verlieren, aber danach hat er dann eben auch gegen Leute verloren. Michael Cheeser zum Beispiel, wo ich sage, wenn du ein Top-Guy sein möchtest im Lightweight, dann musst du eigentlich so einen Kampf gewinnen. Deswegen mal gucken, wie es mit ihm weitergeht. Äh, freut mich auf jeden Fall, ich mag ihn. Und ähm, ja, mal schauen. Okay, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den UFC Fight Nights. Wir hatten ja äh, jetzt zwei Wochenenden mit drei Events. Zum einen hatten wir den Doubleheader, am 19. November da fand zunächst die UFC Fight Night 99 Musasi gegen Hall 2 in Belfast statt in Nordirland und am gleichen Tag später dann aufgrund der Zeitverschiebung war das natürlich möglich fand die UFC Fight Night 100 Bader gegen Noguera 2 in Sao Paulo Brasilien statt also wirklich eine ja eine geladene oder zwei geladene UFC Cards insgesamt dieser Doubleheader ich glaube es waren 25 Fights wenn ich mich nicht irre das war schon ordentlich. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht alle 25 gesehen, aber zumindest die, über die wir heute sprechen wollen, habe ich mir schon angeschaut. Ähm, ich würde sagen, wir belassen es einfach bei den beiden Main Events, um da ein bisschen ausführlicher zu bleiben. Du hast gesagt, du möchtest dann noch kurz auf Claudia Gardelia eingehen. Klar, kein Problem, aber ich würde sagen, wir bleiben hauptsächlich bei den beiden Main Events, weil die restliche Card war jetzt nicht so relevant, dass man da noch groß drüber sprechen muss. Ähm, ja, wir hatten in... Belfast, dem Main Event, Gegard Mousasi gegen Uriah Hall, es war das Rematch, die beiden haben 2015 schon mal gegeneinander gekämpft, damals hat Hall gewonnen, so ein bisschen außen Nichts, Mousasi hat die erste Runde klar dominiert und in der zweiten Runde kam dann ein wirklich grandioser Knockout, ich glaube Spinning Back Kick, dann Flying Knee und am Ende noch Punches, haben da zum Knockout geführt von Uriah Hall, aber eben wirklich aus dem Nichts, also er war klar unterlegen und dann auf einmal kam das große Comeback in der zweiten Runde und so konnte er den Kampf noch gewinnen. Mousasi wollte ja Rache, wollte beweisen, dass das nur ein Ausrutscher war und das hat er, wenn man ehrlich ist, auch geschafft, hat den Kampf von Anfang an dominiert. Hall hatte keine wirklichen Chancen. Mousasi mit Ground and Pound am Ende ein klares Finish herbeigeführt und ja, hat den Kampf in der ersten Runde via TKO gewonnen. Deine Meinung zum Kampf?
1: Ja, ich glaube, das kann man ganz gut mit einem Wort schon fast zusammenfassen. Es war einfach humorlos. Musashi hat eben diesen Einfall durch eine ein durch eine Kleinigkeit, durch eine Unachtsamkeit verloren. Damals in Japan war das ähm, er hat sich praktisch sogar selber ausgenockt, weil wenn man sich anguckt, ähm, das war eigentlich ein Spinning Back Kick zum Körper und hätte Musashi sich dann nicht weggeduckt, weil er ich glaube einen ähm, einen, ich weiß gar nicht, einen Spinning ähm, oder einen einen reversed ähm, wie heißt es denn jetzt nochmal? Du
0: meinst einfach ein Spinning-Back-Kick gegen den Kopf erwartet hat. Ja. Ähm also es gibt ja einmal den, also man, man sagt ja im Englischen einfach, uh, he goes high and he goes low. Also low praktisch Körper oder Beine und high bedeutet immer der Kick in Richtung Kopf. Also praktisch könnte man da sagen, uh, Spinning-Back-High-Kick. Ich wüsste jetzt, oder wie, es, also, äh, wie es ist ist. Es gibt ja ziemlich, ziemlich viele Bezeichnungen, aber ich glaube... Ich glaube, wir wissen alle, was, was gemeint ist. Genau, weil äh,
1: der Spinning Back Kick, den er letztendlich angebracht hat, das ist ein das ist letztendlich ein gerader Stoß. Also der er dreht sich zwar, aber letztendlich der Stoß des Beins geht gerade nach vorne. Aber ich glaube, Musashi hat mit einem, Karate nennt sich das Uramawashigiri, das heißt ein Halbkreisfußtritt äh, fußtritt gerechnet, wo dann ähm, die Ferse zum Kopf geht und eben das Bein so einen, so einen Halbkreis ähm, beschreibt. Und weil das eben unter anderem eine der dritte war mit denen er bei ich glaube es war beim es war sogar bei ähm, bei Tuf also bei The Ultimate Fighter wo er mal damit einen ähm, Knockout gelandet hat und ich glaube Musashi hat tatsächlich auch mit so einem Kick gerechnet und dann halt eben sich geduckt um diesem Headkick auszuweichen ist dann aber natürlich frontal in den ähm, Backkick gelaufen wäre das nicht passiert glaube ich hätte Musashi diesen Kampf gewonnen so ist halt eben dieses 1 aus 100 passiert, oder 1 von 99. Und ja, dieses Mal hat Musashi einfach gezeigt, er wollte überhaupt kein Risiko eingehen. Er hat ähm, sehr defensiv im Striking agiert. Ihm war bewusst, dass ein Hall jederzeit in der Lage ist, halt eben diesen diesen einen Treffer zu landen. Er hat praktisch nichts kassiert. Er hat einen, einen so einen Spinning-Back-Kick wieder gefressen, aber eben... Ich glaube, auf die Brust war es letztendlich und er hat ihn kommen sehen. Er hat damit gerechnet. Dementsprechend ist das schon, ähm, ist das schon etwas, was einen Kick wesentlich, einen einen Kick wesentlich weniger tödlich macht. Und ja, dann hat er ihn gegen den Käfig gepinnt, zu Boden gebracht und mit Ground and Pound gefinisht. Souveräner kann man das nicht machen. Und ähm, ja, er zementiert damit seine Ansprüche, nächstes Jahr einen einen Title Shot zu bekommen und ich bin gespannt. Das wird sicherlich äh, wird sicherlich ein großes Thema, weil nach den dominanten Performances gegen äh, gegen so Leute wie halt auch Vitor Belfort bei UFC 204 und jetzt halt wieder da lässt sich langsam ähm, ja ist nicht mehr verleugnen, dass er zu den Top Contendern in der in der Division gehört und speziell nach Whitemans Niederlage nimmt er für mich den Platz 4 in den Rankings ein und ja, er hat ja sich schon ausgesprochen für einen für einen Fight, der dann als Title-Eliminator fungiert. Sprich, sozusagen so etwas wie ein Number-One-Contender-Match. Das kann gegen Rockhold sein, das kann gegen Sousa sein. Vielleicht ein bisschen später, wenn die beiden auch irgendwie gegeneinander angetreten sind oder gegen Romero oder Bisping. Vielleicht auch gegen Whittaker, über den wir auch noch sprechen werden. Ähm, ja, insgesamt... Musasi überzeugend, hat danach ein bisschen wirre Promo gehalten, ähm, aber irgendwie gefällt mir der neue, der neue Gegard Musasi. Der ist irgendwie immer noch so stoisch mit so einer "Ich gebe überhaupt einen Scheiß auf alles" -Attitüde, aber gleichzeitig ist er halt ein bisschen, ja spricht er sich ein bisschen mehr aus, er ist ein bisschen ja lauter geworden und das gefällt mir. Ich bin mal gespannt, was, wie die Reise da weitergeht. Er will jetzt eine kleine Pause einlegen. Ähm, hat sich dann aber wohl in den Turbulenzen rund um den 206 Main Event breit erklärt oder wurde angesprochen, ob er einen Interim Light Heavyweight Title Fight gegen ähm, Anthony Rumble Johnson äh, haben möchte. Da Rumble das nicht wollte, ist das sowieso hinfällig. Aber bei Musashi weiß man irgendwie nie so genau, was man bekommt. Will er jetzt eine Pause machen? Vielleicht steht er auf einmal bei 207 doch nochmal auf der Matte. Man weiß es nicht. Aber es wird auf jeden Fall etwas sein, worauf man ein Auge haben muss. Der Junge ist unendlich talentiert, hat unendlich viel Erfahrung und ja, ich habe es letzte Woche schon gesagt oder doch, äh, nicht letzte Woche, aber letzten Podcast. Der Junge ist, ist auf einer Mission. Also, der setzt jetzt alles daran und er ist 31. Der kann noch einige Jahre gehen und wie man sieht, Michael Bisping ist mit 37 noch Champion geworden. Mich würde es nicht wundern, wenn er vor seinem 32. oder seinem 33. Geburtstag noch Champion wird.
0: Ja, ich, ich würde mich da eigentlich die anschließen. Also ich fand auch, dass es eine sehr souveräne Performance war. Ähm, wenn man sich jetzt auch mal seinen Rekord an, anschaut, nimmt man mal die Niederlage gegen Uriah Hall raus. Dann hat er sechs Kämpfe in Folge gewonnen und er hat ja jetzt im Grunde genommen diese Niederlage auch revanchiert. Ähm, von daher, also das ist wirklich ein richtig guter Run, auf dem er aktuell ist, die Performance hat gestimmt, äh, man, man hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich den Eindruck, dass Hall ihm hier gefährlich werden kann, wie schon im ersten Kampf, ähm, dieses Mal hat er sich einfach nicht überraschen lassen, sondern war von Anfang an konsequent und hat eben auch den Kampf frühzeitig schon zu Ende gebracht und es gar nicht erst in, in Runde 2 gehen lassen, von daher, das war wirklich ein sehr guter Auftritt, sehr überzeugend und ähm, ja, du hast es gesagt, das muss jetzt einfach in Richtung Titel gehen, weil er ist zwar erst 31, aber er ist auch schon gefühlt eine Ewigkeit dabei, also 49 Profikämpfe äh, ist schon echt krass, also ich kann gerade mal gucken, wann, wann er angefangen hat, 2003, also in 13 Jahren äh, 49 Profikämpfe zu ab absolvieren, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Jedes Jahr ja.
1: drei Stück, das ist schon echt Wahnsinn, bei so einem verletzungsanfälligen Sport.
0: Ja. Also. Deswegen, also ich glaube, er ist jetzt einfach auch an der Reihe und und äh, ja, du hast es gesagt, Chris Whiteman ist oben erstmal raus, man hat Jacare noch, hinter dem so ein kleines Fragezeichen ist, dann ist Lukaku verletzt, da muss man auch erstmal gucken, wie er wiederkommt und dann hast du eben nur noch Joel Romero an der Spitze, der jetzt gegen Bisping antreten wird, also der Weg ist nicht mehr sonderlich weit bis zum Title Ähm mein Booking wäre ehrlich gesagt ein Kampf gegen Robert Whitaker für Musashi demnächst. Denn Jacare hatte er schon. Klar, man kann sagen, er hat verloren. Die Niederlage müsste er nochmal revanchieren, um einfach einen Title-Shot bekommen zu können. Ich bin aber nach wie vor dafür, dass man Jacare gegen Rockhold bookt. Und, und äh, ja, deswegen würde ich Musasi da lieber gegen Whittaker sehen. Man kann auch von mir aus Whittaker gegen äh, gegen Rockhold booken und und Jacare gegen Musasi. Also diese vier Leute kann man wirklich sehr flexibel bucken, aber wenn wenn ich Booker wäre, dann äh, würde ich mir wünschen, dass Musashi gegen Whittaker kämpft und, und Jacare gegen Rockhold, weil weil äh, Jacare gegen Rockhold ist für mich einfach auch ein Matchup, was ich gerne sehen würde. Ähm, gerade jetzt nach der Verletzung oder nach der nach der Auszeit von von Rockhold. Ähm, ja, und man könnte das eben sehr gut überbrücken dann mit einem Title Eliminator zwischen Whittaker und Musashi, auch wenn beide jetzt vielleicht nicht so das Standing bei den Fans haben, äh, wenn es um Star Power geht. Aber vom Match-Up ab her wäre das wirklich interessant. Also so ein Gegard-Musasi gegen Joel Romero-Fight, das wäre wirklich ja einer, wo ich mit der Zunge schneizen würde. Aber man muss abwarten. Also Middleweight ist aktuell sehr viel möglich. Man hat sehr viele Anwärter auf den Titel. Man hat äh, gewisse Konstellationen, die einfach noch durchgespielt werden müssen. Ähm, aber ich, ich würde auch sagen, das Jahr 2017 könnte wirklich das Jahr von Musasi werden. Also ein Titelgewinn ist natürlich immer noch mal was anderes, aber ich bin mir fast sicher, dass er im kommenden Jahr auf jeden Fall einen Titelkampf bekommen wird und ähm, ja, sollte Michael Bisping wirklich dann noch Champion sein, dann dürfte er den Titel auch gewinnen, gegen Romero wird es mit Sicherheit schwieriger, aber das wäre halt ein Fight, auf den ich mich extrem freuen würde also Musashi ist momentan wirklich so der Typ, wo ich sage egal gegen wen du ihn stellst, du kannst ihn auch gegen Mütika stellen, das wäre auch ein super interessanter Kampf mit dem kannst du momentan wirklich machen, was du willst es wäre immer interessant, also ja, ich bin wirklich ein Fan von Musashi und äh, freue mich einfach darauf wie es mit ihm weitergeht okay dann äh, würde ich sagen, gucken wir noch kurz auf den Rest der Card. Hast du da irgendwas, was du unbedingt ansprechen müsstest? Ich persönlich hätte nämlich nur eine Sache. Das wäre der Flyweight-Bout äh, Koji Horiguchi, Horiguchi äh, gegen Ali Bagautinov. Ähm, ja, dominanter Sieg für Horiguchi. Der hatte ja auch schon mal einen Shot gegen Dimitris Johnson. Die Flyweight-Division, äh, werden wir ja am Ende vielleicht auch noch mal drüber sprechen, ist einfach sehr dünn besetzt. Ähm, in den Rankings ist er jetzt auf Platz 3. Vor ihm sind nur noch Josep Benavides und Henry Cejudo und die haben beide auch schon gegen Johnson verloren. Äh, ja Deswegen hat Horiguchi auf jeden Fall auch wieder gute Chancen, vielleicht nochmal gegen Johnson ranzudürfen, sollte er gegen äh, Tim Timothy Elliott äh, seinen Titel verteidigen am kommenden Samstag. Es war eine sehr dominante Performance, 30-27, das, das spricht für sich, Bagautinov ist jetzt auch kein Schlechter. Den hatte ich auch mal auf der Liste als Title Contender, also auch als, als würdiger Title Contender, der Johnson vielleicht den Titel abnehmen könnte. Hat er ja dann letztendlich auch nicht geschafft, aber ähm, ich hatte es zumindest auf dem Zettel. Deswegen, also so dominant zu gewinnen, das, das ist schon sehr überzeugend. Und ähm, ja, Muriguchi, auf jeden Fall jemand, der im Flyweight im Jahr 2017 auch wieder um den Titel kämpfen könnte ja definitiv also speziell in dieser division
1: sihudo gegen benavides ist ja auch noch nächstes wochenende dementsprechend ähm, wird einer von den beiden auf jeden fall rausfallen und dann hat er nur noch einen vor sich und ähm, ja wenn der dann abgefertigt wurde gehen wir mal davon aus dass johnson das alles gewinnt ja dann wäre es auch mal wieder für Horiguchi zeit ansonsten würde ich das jetzt einfach alles ganz kurz noch so meiner eindrücke da einbringen im Opener hat Artem Lobov gegen äh, Ishihara gewonnen. Und das war die mit Abstand beste Performance von Artem Lobov, der vielen als Trainingspartner von Conor McGregor bekannt ist. Er hat wirklich... Eine starke Performance abgeliefert, hat ähm, Ishihara über drei Runden lang eigentlich klar dominiert. Ich war von Ishihara ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich dachte, dass er ähm, speziell mit seinem, mit seinem Reichweitenvorteil was anfangen kann. Aber Lobov hat sich da so ein bisschen was von seinem, ja, von seinem Kollegen Conor McGregor abgeschaut. Hat das hatte die Distance sehr, sehr gut gemanagt und ja dementsprechend dann immer wieder mit guten, ähm, mit guten Kontern Conor McGregor macht das mit einer linken, mit einer linken Geraden. Artem Lobov macht das mit einem, mit so einem kurzgezogenen rechten Haken. Das war alles wirklich, wirklich gut. Er ist sicherlich weit davon entfernt, irgendwo ins Titelgeschehen eingreifen zu können. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es die Performance, mit der er jetzt endgültig in der UFC angekommen ist und seinen Status als UFC-Fighter legitimiert hat. Während man vorher immer so ein bisschen dachte ja, der ist eigentlich nur da, weil er befreundet mit Conor McGregor ist. Jetzt hat er gezeigt, er ist zu Recht da. Ähm, ja, ansonsten gab es dann halt noch einen Heavyweight-Title-Bout. Heavyweight oh Gott, bitte nicht. Ähm, <lacht> <lacht> das wäre grausam. Ähm, Ein Heavyweight-Bout zwischen Alexander... Ja,
0: man, man muss aber sagen, Volkov bei Bellator... Hat er den Titel gehalten? Also das
1: ist für mich ehrlich gesagt, also das ist schon ein Statement an die Heavyweight Division bei Bellator, wenn der den Titel halten konnte. Ja. Also Alexander Volkov gegen gegen Tim Johnson ist letztendlich als eine Split Decision geendet. Ähm, oh Gott, also das war wirklich ein schlechter Kampf. Also da kann man das kann man wirklich nicht beschönigen. Ähm, Volkov hat eigentlich den klaren Reichweitenvorteil. Aber wie wenig er damit gemacht hat, also wie viel Schaden er von Tim Johnson einstecken musste, das war schon Wahnsinn. Und Tim Johnson ist wirklich kein guter Striker. Wenn man sich anguckt, wie er immer anfährt beim, beim Vorwärtsgehen, beim Striken, also der hat die Explosivität einer einer, einer komatösen Wanderdüne. Das ist wirklich, ähm, das ist schon erschreckend. Und ähm, während Tim Johnson wirklich ein vernünftiger Wrestler ist und äh, sein Ground and Pound sieht gut aus, aber... Oh man, also wenn sich Alexander Volkov von von Tim Johnson im Stand-up schon so bedrängen lässt, dass er zweimal wirklich ganz knapp vor dem Knockout steht und ähm, hu, dann dann wird das in anderen Fights gegen gegen technisch bessere Striker wirklich 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 schwer und ähm, ja, da sieht man nochmal, wie weit wirklich vom Qualitätslevel, also was das Technische anbelangt die Divisions auseinander sind. Also wenn man das technische Level nimmt, was Alexander Volkov und Tim Johnson verkörpern, dann wären die im egal, ob das Welterweight, Lightweight, Featherweight oder Bantamweight Bereich, dann wären die wahrscheinlich noch nicht mehr in der UFC. Also da muss man irgendwie so ein bisschen ehrlich sein. Das ist einfach kein UFC-Niveau. Und dass Tim Johnson irgendwie Nummer 15 gerankt ist oder so, spricht dann halt auch noch Bände. Weil ja. Das ist nichts, was eigentlich, ähm, was irgendwo ein contender sein rechtfertigt. Und soll
0: ich es soll noch ein bisschen schlimmer machen? Alexander Wolkow ist die Nummer 13.
1: <lacht> oh Gott, ey, der ist jetzt neu auf die... Oh, oh Mann, oh Mann. Also der hat so eine. Der hat wirklich eine gute, hat, hat eine große Reichweite. Aber wenn man sieht, wie Conor McGregor seine Reichweite einsetzt. Oder halt auch vorher Artem Lobov, der wirklich nicht die Creme de la Creme der Lightweight Division äh, oder der Featherweight Division ist. Und das dann vergleicht mit Alexander Volkov, der wirklich ähm, lange lange Gräten hat, um das jetzt mal so ein bisschen platt auszudrücken. huh das ist schon ähm, ja, das ist schon sehr bezeichnend. Und äh, hoffen wir mal, dass in den nächsten Jahren die Qualität im Heavyweight Bereich noch ein bisschen zunimmt. Naja, und als letztes gab es dann noch ähm, vor dem Main Event einen Fight zwischen Stevie Ray aus Schottland und Ross Pearson aus England. Das war generell ein unterhaltsamer Fight, aber war jetzt auch nichts, was, was jetzt irgendwo ähm, mir länger als zwei, drei Wochen im Gedächtnis bleibt. Stevie Ray hat das Ding klar gewonnen, meiner Meinung nach. Er hat die klareren Treffer gesetzt. Er hat ähm, die Distanz die ganze Zeit über kontrolliert. Ross Pearson hat das gemacht, was er nicht machen sollte, und zwar hat ihn gepressured. Er ist eigentlich, ein, wie ich finde, ein ganz guter Counterpuncher. Aber wenn man die ganze Zeit vorwärts marschiert und sich ähm, von seinem Gegner abschießen lässt, dann, dann passiert halt sowas, dass man 30-27 verliert auf zwei Scorecards. Der andere hat aus was auch immer heraus... Ähm, den Fight 3027 an Ross Pearson gegeben. Das ähm, hat mich ein bisschen schockiert, weil häufig Decisions diskutabel sind, aber in dem Fall definitiv nicht. Also 3027 ähm, das Ganze an Ross Pearson zu geben, das äh, das ist für mich jenseits alles alles vertretbaren. Und ja, ich glaube Ross Pearson sowieso nicht dem dem geht langsam, glaube ich, die Luft aus nach vielen harten Kämpfen. Der wird nicht mehr weit nach oben kommen. Und auch Stevie Ray, der hat einen netten Takedown gelandet. Ganz schönes äh, Striking, ganz nettes Footwork. Aber ob der wirklich weit nach oben kommen wird in der Lightweight Division, das wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Dafür ist, ist er einfach hat er nicht genug technische Fähigkeiten. Und ähm, ja, dementsprechend war jetzt die Fightcard Card. War, es war nicht schlimm sich das Ganze anzugucken, aber so eine richtige überragende Fight Night war das jetzt auch nicht. Also, konnte man sich geben, aber jo, war
0: halt jetzt naja, nichts. Das, das so, Problem also. sind halt wirklich diese aufgeblähten Fight Cards. Also, wenn man diese beiden Events, die da an einem Tag stattgefunden haben, einfach zusammengepackt hätte, dann hättest du immer noch eine solide Card gehabt, aber Ordnung, wenn ich mir wirklich. wirklich mal speziell diese Musashi Hall Fight Night angucke und wenn ich mir da die Prelims angucke, also um Gottes Willen, da kämpft Brad Johns gegen Quan Ho Quark. Und, äh, Gesundheit. Ja, deswegen. Das sind einfach Kämpfe, da sage ich mir ganz ehrlich, das muss ich nicht sehen. Und ähm, da würde ich auch als Fan in der Arena sagen, okay, dann gucke ich mir lieber acht Kämpfe an. Und die sind dafür alle qualitativ hochwertig, als dass ich mir 13 oder 14 Kämpfe angucken muss, wovon mir sechs schon mal am Arsch vorbeigehen. Also ähm, ich verstehe nicht, warum die UFC da auch immer sagt, wir müssen unbedingt 14 oder 13 oder 14 Kämpfe zeigen. Ich finde, das ist einfach zu viel. Gerade bei so einer Karte, wo du dann die Leute nicht kennst. Also ich bin generell kein Fan, äh, kein, kein Fan von diesen Doubleheadern. Das ist einfach zu viel. Wer, wer guckt sich denn auch, auch zu Hause, wer guckt sich denn bitte 25 Kämpfe an einem Tag an? Da, da wirst du verrückt. Ich habe. Ich glaube, drei Tage gebraucht, um mir Großteil der der Files anzugucken und ich bin immer noch nicht durch. Also es ist wirklich einfach too much und ich denke, das geht vielen Leuten so. Äh, klar, die Idee ist ist verständlich. Man möchte zum einen den Fans in Europa, in in Irland, Nordirland da einfach auch eine Show bieten. Man möchte den Fans in Brasilien eine Show bieten. Ist ja alles schön und gut, aber ja für den für den Fan, der sich wirklich alles reinzieht, wird es dann auch irgendwann zu viel und äh, das Gefühl hatte ich hier einfach bei diesen beiden Events. Definitiv. Deswegen, also für mich war es too much. Bei der UFC Fight Night 100 war es, war es ähnlich. Also wenn ich mir da die Prelims angucke, da hattest du zwar schon ein paar ganz coole Leute mit dabei. Also Pedro Munoz gegen Justin Scoggins war wirklich ein Fight, den ich sehr unterhaltsam fand. Dann hattest du schöne Performances, vor allem von Mutante Ferreira fand ich richtig gut gegen Jack Hermanson. Klar, das ist alles schön und gut, aber ich finde, das geht dann auch ein bisschen unter. Wenn du einfach 25 Kämpfer hast, wer kann sich denn da noch an ein oder zwei tolle Performances erinnern? Es ist einfach too much und ähm, ja, ich hätte mir einfach gewünscht oder ich wünsche mir auch für die Zukunft, dass man dann vielleicht so eine Doubleheader äh, ja, irgendwie umgeht und dann lieber die beiden Fightcards zusammenlegt und da eine gute Card draus bastelt, weil wenn man die beiden... Cards zusammengelegt hätte, dann wäre das wirklich nicht übel gewesen. Ich meine, dann hättest du eine Main-Card gehabt mit Gigat Musase gegen Uriah Hall im Main-Event, dann hättest du Bader gegen Nogera als Co-Main-Event gehabt, da hättest du noch Almeida gegen Morales, Gadelia gegen Casey, Usman gegen Alvis und ja, als Opener vielleicht noch Stevie Ray gegen Ross Pearson hinlegen können mit einer Sechs-Fight-Main-Card und dann als Prelim-Headliner, sag ich mal, uh, Horiguchi gegen Bagautinov. Das wäre ja wirklich Jodko eine gegen, Karte. Uh,
1: Le Leites.
0: Genau, das stimmt, das hättest du auch noch gehabt. Also da hättest du wirklich noch sagen können, okay, das ist eine Karte, mit der kann man arbeiten, aber so diese 25 Kämpfe, das war einfach zu viel. Und ähm, ja, ich war dann gerade auch, als die brasil karte angefangen hat, war ich schon kurz davor, auszumachen, weil, weil ich einfach gesagt habe, es reicht. Es war, es wurde da schon zu viel und dann habe ich die Karte angeguckt und dachte mir, du musst dir jetzt nochmal zwölf Kämpfe angucken. <lacht> das war wirklich so der Punkt, wo ja, wo ich dann auch so ein bisschen daran gezweifelt habe. Also für mich war es too much. Ähm, ich weiß nicht, was du groß zu der Karte zu sagen hast, also für mich war hier bei der UC Fight Night 100 der Main Event relevant, ähm, Ja, Thomas Almeida habe ich gar nicht so viel zu sagen, schöner Sieg, aber viel mehr gibt es auch nicht zu sagen von meiner Seite, dann hast du Claudia ja auch, ein dominanter Sieg gegen Courtney Casey, ähm, ja, du wolltest noch unbedingt was zu, zu äh, Leites gegen Jotko sagen, ja. gerne. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mir auch die Prelims angucke, wirklich viel mehr gibt es da nicht. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Main Event an und dann äh, ja hangeln wir uns so ein bisschen die Karte hinunter.
1: Ja, dann lege ich mal direkt los. Ähm, ja, Nugera gegen Bader, das ist irgendwie genau so gelaufen, wie wir es uns dann irgendwo auch vorgestellt haben. Ähm, bei, bei so einer Performance wünsche ich mir einfach, dass Nugera jetzt erhobenen Hauptes seine Karriere beendet bei allem Respekt, das war er hat wirklich gezeigt, dass er immer noch tough ist, dass er noch wegstecken kann, aber bis auf ein, eine Mini Szene, wo es wo er ihn, wo er Bader mal vielleicht ein bisschen äh, getroffen hat in der ersten Runde kann Nugera einfach nicht mehr mithalten und ähm, ich weiß nicht, ich 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 verliere dann immer so ein bisschen den Spaß an der ganzen Sache, weil ich mir echt Sorgen darum mache und so denke, wenn man so weit gekommen ist, wie das jetzt äh, auch ein Little Knock geschafft hat, dann ist es irgendwo unnötig, dass man dann noch so viel unnötigen Schaden nimmt, weil es war wirklich von vornherein klar, dass, äh, dass der Kampf so ablaufen würde ich hatte ja dann erst auf eine Decision getippt, weil ich gedacht hatte, das Ganze wäre ein Drei-Runden-Fight, aber bei einem Fünf-Runden-Fight, da war es irgendwo klar, dass das auch eine Nugera, der wirklich zu den, zu wirklich diesen knallharten Leuten immer noch gehört, dass auch der das nicht mehr schafft. Und ähm, ja, nach drei Runden Ground and Pound war dann irgendwann auch Schluss. Bader hat ihn dominiert immer wieder den Takedown durchgebracht. Von da an gab es kein Zurück mehr für für Noguera, beziehungsweise auch kein, keine Sicht ähm, auf Besserung. Und Bader hat all das getan, was er tun musste, nicht viel mehr. Er hat jetzt zwei Stoppage-Siege hintereinander. Der letzte in, Bel äh, in Hamburg gegen ähm, gegen Latifi. War sicherlich spektakulärer, aber ja, da gibt es nicht so viel zu zu sagen. Er hat ihn... Dominiert in jeglicher Hinsicht und ähm, einfach kann man da auch so einen technischen Vergleich ist da so ein bisschen, ist das so ein bisschen überdrüssig, einfach weil der andere athletisch und konditionell einfach so dermaßen überlegen ist, dass das, dass das nicht mehr so, nicht mehr so ins, ins Gewicht fällt. Also von daher, klarer Sieg für, für Ryan Bader, der ja abhängig davon, was im Light Heavyweight noch passieren wird, sicherlich ähm, jetzt mal wieder sich ins Gespräch gebracht hat für einen Title Shot, Auch wenn sicherlich der Name, den er besiegt hat, größer war als der, der Fighter, der er jetzt noch ist. Und ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gab es sonst naja. irgendwas, was dich überrascht hat?
0: Naja, also ich sag mal so, wir hatten ja vorhin das Wort Aufbaukampf ins Spiel gebracht. Also ich glaube, wenn das Wort in diesem Podcast einmal passt, dann ist es bei diesem Fight. Also ich glaube, einen besseren Aufbaukampf gibt es nicht. Da kämpft ja, ein Contender mit Titelambitionen gegen jemanden, der einen großen Namen hat, aber der einfach sportlich überhaupt nichts mehr im Main Event verloren hat. Also man muss da ganz ehrlich sein. Ich möchte auch kurz meine Notizen einfach nur zu dem Kampf vorlesen, weil viel mehr habe ich dazu auch nichts zu sagen. Noguera attackiert, Bader ist passiv, Noguera trifft, Baders Defense suckt, Nogera ist alt, Takedown von Bader, Noguera wird immer älter, Ground and Pound Bader, Noguera, bitte hör auf, Referee, jetzt bricht den Kampf doch endlich ab. Noguera muss unbedingt aufhören. Sieg für Bader. I'm not impressed. Also viel mehr habe ich zu dem Kampf nicht zu sagen. Es war von Noguera, konnte man nicht mehr erwarten. Also ich habe zumindest nicht mehr erwartet, wer da gedacht hat, dass er jetzt mit seinem Jujutsu Bader am Boden zerlegt. Ich glaube, ja, da hat man dann völlig falsche Vorstellungen vom MMA-Sport. Deswegen, also es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann Bader gewinnt und wie Bader gewinnt dass sein Wrestling gut ist. Ich meine, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Gutes Ground and Pound, das ist alles schön und gut. Aber wenn man von Antonio, Rogério, Nogueira im Stand, ich will nicht sagen vorgeführt wird, aber etliche Treffer kassiert, dann macht man was falsch. Also Nogueira, die Striking-Defense von, von Bader ist, ist wirklich schlecht. Weil wenn Nogueira dermaßen viele Treffer landen kann, dann heißt das schon was. Und solange Bader seine Striking-Defense nicht weiterentwickelt, wird er auch im Titelrennen da keinen Erfolg haben. Also man muss sich nur mal vorstellen, der hat damals gegen Tito Ortiz verloren. Und Tito Ortiz war damals schon weit über über seinen Zenit hinaus. Und ähm, ja, selbst Tito Ortiz hat es geschafft, äh, Ryan Bader zu Boden zu schlagen und ihn dann zu finishen. Also ich weiß nicht. Also Ryan Bader ist für mich so der Typ, wo ich sage, sorry, aber du bist, bist halt dieser typische, ähm, ja, der typische, der typische Fighter, auch hier fehlt mir wieder das Wort gerade. So
1: Durchgangsstation, eigentlich für die, für die, die richtig gut sind. Also, so der letzte Gradmesser irgendwie. Wie, wie Uriah Faber das war, aber schlechter.
0: Also, genau, genau. Also er ist im Grunde genommen der Typ, der immer wieder kurz vorm Titelkampf steht, aber dann letztendlich den, den Titel im doch verliert. Und ich, ich glaube, egal ob man ihn jetzt gegen Teixeira stellt, ob man ihn gegen Gustafsson stellt, das wird nichts. Das wird okay. nichts, weil Ryan Bader einfach im Stand zu schwach ist. Klar, er kann den Kampf auf den Boden bringen, aber ich sehe einfach nicht, dass er im Stand mit irgendjemandem ähm, konkurrieren kann. Es wird ja auch immer wieder gemunkelt, dass er gegen Daniel Cormier antreten soll. Cormier hat jetzt auch in der MMA-Hour gesagt bei Ariel Hawani, dass er sich vorstellen kann, dass er ähm, nach dem Johnson-Kampf gegen Bader antritt, wenn er seinen Titel verteidigen sollte. Sorry, aber ich glaube, selbst Daniel Cormier hat ein besseres Stand-up als äh, Ryan Bader.
1: Definitiv. Und Daniel Cormier und. hat richtig Feuer in den Händen. Der hat Leute wie ja. ähm, wie Frank Mir, äh, Antonio Bigfoot Silver und so ausgenockt. Also ähm, wenn der einmal trifft, dann ist das so, als hätte ähm, Nugera ihn 20 Mal getroffen. Also ich glaube nicht, dass, dass Bader in irgendeiner Position ist, ähm, Cormier in, in Gefahr bringen zu können. Ähm, also von daher... Pfff, nö. Also der einzige Vorteil für Bader ist, dass er wahrscheinlich, wenn er Glück hat, nicht mehr tun muss und weder gegen, gegen Gustafsson noch gegen Teixeira antreten muss, ähm, um den Titelfight zu bekommen. Das ist sein einziger Vorteil. Äh, ansonsten ähm, ja, spricht nicht wirklich viel für ihn.
0: Ja, ich denke, da müssen wir auch einfach abwarten, wie es sich entwickelt. Ich meine, wir hatten es vorhin schon kurz äh, thematisiert. John Jones könnte zurückkommen. Ich, ich sehe einfach nicht, dass Bader da auch irgendwie sich noch weiter nach oben entwickelt. Der wird immer so ein Top, Top 4, Top 5 bleiben, aber ich, ich bezweifle einfach, dass, dass er es irgendwann schaffen wird, weil er ist ja mittlerweile jetzt auch schon, sage ich mal, in, in einem mittleren Alter, er galt ja lange immer als Top-Talent, jetzt mittlerweile ist er ich glaube auch schon 32, ich kann mal kurz gucken. 33, also da ist er jetzt auch schon, sage ich mal, an dem Punkt, wo er jetzt den Durchbruch schaffen muss und ähm, ja, aktuell sieht es nicht so aus. Er muss einfach an seiner Striking-Defense arbeiten oder generell an seinem Striking. Ich meine, er hat ja Power, aber die technischen ähm, Probleme sind einfach deutlich. Und wenn ein Rogerio Noguera diese technischen Probleme aufdecken kann, dann äh, ja, dann wird das nichts. Aber Deswegen... wir haben das
1: auch bei Bisping gesagt, dass der niemals wieder Champion wird. Also von daher heutzutage, ähm, ich würde mal auch wieder die Wahrscheinlichkeit beziffern auf 95 Prozent, dass er nicht mehr Champion wird. Aber irgendwann bricht sich äh, Cormier noch den äh, rechten Fuß im Octagon, während er äh, versucht, Bader zu Boden zu bringen und dann ist er auf einmal durch äh, TKO Champion, also von daher äh, man hat schon pferde kotzen sehen und ähm, ja, mal gucken, aber ich stimme dir absolut zu, dass das ähm, technisch gesehen eigentlich nicht mehr reichen sollte in diesem Leben für einen, für einen Titel für Ryan Bader, jedenfalls in der UFC.
0: Okay, ähm, um... Ja, gut, die Bellator-Diskussion äh, würde ich sagen, schieben wir mal irgendwie auf einen anderen Podcast auf, oder? Oder willst ja, du da das Einzige, noch was, was, was Ich weiß nicht, man hm? könnte ja
1: mal kurz erwähnen, dass ähm, Bellator mit einem ihrer Aushängeschilder, Michael Chandler kann man durchaus als Aushängeschild von Bellator äh, betrachten, immer noch die Ratings klar gegen die UFC verloren hat. Und das gegen die UFC Fight Night Sao Paulo. Also, das ist schon. Ähm, das zeigt schon, wie groß der Unterschied tatsächlich ist. Und ähm, bei Bellator gab es einen Titelkampf zwischen zwei wirklich bekannten Leuten. Also ähm, Benson Henderson, der ja auch noch aus der UFC bekannt ist, und äh, Michael Chandler. Und man hat das eigentlich gar nicht schlecht promotet. Trotzdem hat man letztendlich gegen die UFC im, in den Ratings klar verloren. Das zeigt halt einfach, dass die, ja, dass Bellator doch noch einiges hinterherhinkt. Es ist nicht unaufholbar, aber Stand jetzt ist das
0: äh, ja noch eine ziemlich klare Kiste. Ja, glaubst du denn, dass Ryan Bader vielleicht zu Bellator gehen könnte? Also es war ja hier jetzt sein, sein letzter Kampf unter dem Vertrag. Jetzt ist er ja Free Agent und er hat ja gesagt, dass er durchaus mit dem Gedanken spielt, seinen Marktwert zu testen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Angebot von Bellator besser aussehen wird als das von von der UFC. Dann ist halt die Frage. Also Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten es ja eben gerade thematisiert, viel mehr kann Bader in der UFC nicht erreichen als seinen aktuellen Spot. Von daher, warum sollte er nicht mal zu Bellator wechseln?
1: Ich glaube nicht, dass das passiert. Ähm, Bader ist jetzt auch nicht derjenige, der der so viel Aufmerksamkeit generiert, dass es sich für Bellator wiederum lohnt, ihn richtig mit mit Geld zuzubuttern. Bader ist nicht besonders charismatisch, er kämpft nicht besonders spektakulär. Der Kampf gegen Nugera jetzt auch, das war sicherlich kein Leckerbissen, wo alle Leute sagen, oh, noch ins, also, beziehungsweise noch in zehn Jahren sagen, Mensch, Junge, erinnerst du dich an den Kampf? Da sage ich, nö, eigentlich nicht. Und äh, dementsprechend lohnt es sich halt für Bellator nicht, da wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen. Und ähm, ja, auch, auch auf lange Sicht macht es, glaube ich, finanziell von der Sicherheit mehr Sinn, für, für Bader da in der UFC zu bleiben. Einfach, weil er ja jetzt auch... Man muss natürlich gucken, wie sich die Situation um äh, Cormier und Johnson entwickelt, wenn der Kampf irgendwann dann stattfindet nächstes Jahr und Cormier, ähm, das Ding gewinnt, dann wartet auf ähm, Bader einen Titelkampf. Und ich glaube nicht, dass er sich den entgehen lassen möchte. Und äh, ja, deswegen glaube ich nicht, dass er zu Bellator geht. Also ich sehe da die Chance
0: nicht so groß. Naja, aber ich sag mal so, Bellator neigt natürlich dazu, gerade bei Fightern... Ähm... Ja, viel Geld auf den Tisch zu legen, die auch in der UC so ein bisschen nicht mehr weiterkommen. Also bei Rory McDonald war es ja dann auch so. Ähm, er hat gegen Robbie Lawler verloren, er hat dann äh, gegen Warner Boy Thompson noch verloren und wusste dann eben auch nicht so richtig, wie geht's jetzt mit mir weiter, soll ich die Division wechseln? Und da kam ihm das Angebot von von Bellator und er hat gesagt, ja, ich mache jetzt mal was anderes, ich wechsle dahin, kann da mehr Geld verdienen und kann auch vielleicht meiner Karriere neuen äh, Schwung verleihen. Bei Benson Henderson war es eigentlich genauso, bei dem lief es in der UFC auch nicht mehr, dann ist er zu Bellator gewechselt, in der Hoffnung, dass es besser wird, war bisher auch, ja, sage ich mal, durchschnittlicher Erfolg, aber zumindest die Denkweise ist äh, nachzuvollziehen, Phil Davis im Light Heavyweight zum Beispiel auch, war auch bei der UFC immer ein guter Kämpfer, hat aber nie den ganz großen Wurf geschafft. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass man mit Ryan Bader was Ähnliches probieren wird und ich kann mir auch vorstellen, dass Ryan Bader sagt, okay, vielleicht unterschreibe ich mal einen 4, 5, 6 Fight Deal bei Bellator, das wären dann vielleicht zwei, drei Jahre und ähm, wenn ich mich da vielleicht nochmal entscheidend weiterentwickele, dann kann ich vielleicht nochmal in der UFC einsteigen und ich sag mal, in drei Jahren ist mit Sicherheit Daniel Cormier nicht mehr da, ähm, bei John Jones muss man abwarten, vielleicht sieht dann die Division noch ein bisschen anders aus und wer weiß, vielleicht kann er dann nochmal in Richtung Titel gehen, also ich, ich würde es nicht nicht äh, abschreiben, weil wir haben es eben schon gesagt. Es wird, stand heute in der in der Light Heavyweight Division für ihn nicht nicht viel weitergehen, als es jetzt. ist. Ja, abschließen
1: würde ich das auch nicht komplett, aber ich glaube halt einfach, dass ähm, so also Phil Davis war halt auch einfach. Der stand nirgendwo nahe eines Title Shots und ähm, dass er jetzt gewonnen hat, das war also der Kampf gegen ähm, wie ist der gute Knabe nochmal mal. Äh,
0: weißt du? Oh, stopp, da muss ich dir, dir gerade widersprechen. Phil Davis stand vor einem Title Shot. Der hat, ich weiß, ich glaube, es war 2012, hatte er einen Title Eliminator gegen äh, Rashad Evans. Das weiß ich noch. Das okay. war Title Eliminator und danach gab es dann hier John Jones gegen Rashad Evans, das große Grudge Match.
1: Ach ja, richtig, richtig. Äh, ich gucke noch mal ganz kurz gerade eben nach, weil ich das, weil mich das jetzt auch interessiert. Ähm... Sein Rekord. Wenn man immer nur das Handy hier benutzen kann.
0: Und und ich habe noch einen Fun-Fact. Ähm, aber er hat, Titel, er hat seinen letzten
1: Titel, seinen letzten Kampf vor, bevor er zu Bellator gewechselt ist eben verloren. Und zwar gegen...
0: Right, genau, das wollte ich nicht gerade sagen. Er <lacht> gegen Ryan Bader verloren, aber er hält jetzt die Bellator Light Heavyweight Championship. Also wenn Ryan Bader sich sagen würde, ich will unbedingt einen Titel gewinnen, dann wäre es eigentlich sinnvoll, zu Bellator zu wechseln. Denn da könnte er richtig auf die Kacke hauen, könnte sagen: Hier, ich habe den amtierenden Champion besiegt, ich will sofort einen Title Shot und ähm, ja, dass er nochmal gegen Davis gewinnt, ist ja jetzt gar nicht mal so abwegig. Ne? Also Nö. ich, also ich halte es auf jeden Fall für möglich, dass er den Wechsel wa äh, wagt. Und ähm, ja, du hast gesagt, du siehst es als unwahrscheinlich an. Ich muss sagen, ich bin da relativ zuversichtlich.
1: Er hat es ja aber auch gesagt, halt, dass er eigentlich bei der UFC bleiben möchte, nur dass halt eben das Angebot stimmen muss. Und da die UFC durchaus ähm, nicht mit vielen ähm, hochklassigen Fightern in der Light Heavyweight Division gesegnet ist, werden die sicherlich auch gucken, dass sie da nicht unbedingt noch jemanden an Bellator abgeben. Also ich glaube, dass die UFC ihm da auch ein vernünftiges Angebot machen wird. Und Naja, wir werden es sehen. Das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen verzögert worden, dadurch, dass ähm, ja, Rumble vs. Comi 2 ausfällt. Weil wenn Cormier äh, da das zweite Mal gewonnen hätte, dann wäre es für mich relativ klar gewesen, dass man Bader den Titleshot gibt, weil ähm, klar, er hat gegen, gegen Rumble verloren, aber Teixeira hat auch gegen Rumble verloren, hat davor schon gegen John Jones verloren, also dementsprechend äh, sowohl gegen den Number One Contender verloren, als auch bei einem, äh, in einem Titelkampf verloren. Ähm... Ja, Gustafsson hat gegen Jones verloren, hat gegen Cormier verloren. Ähm, wer guckt denn da noch so rum? Pff. Ja, Johnson hätte dann auch zweimal gegen den Champion verloren. Und dann wäre Bader wirklich derjenige, der am meisten Sinn machen würde als nächster Titelkandidat. Weil ähm, so schön Whiteman, den wir angesprochen hätten, äh, haben, auch als Contender wäre. Du kannst ihn nicht direkt... Äh, aus zwei Niederlagen heraus ins Title Picture der Light Heavyweight Division pushen. Dementsprechend müsste der halt auch mindestens einen, wenn nicht zwei kämpfe, ähm, erst gegen halt einen vielleicht ungerankten und dann gegen einen Top-Five- oder Top-Ten-Contender gewinnen, um dann als ähm, als Herausforderer vernünftig äh, darstellbar zu sein und Deswegen glaube ich einfach, dass die UFC ihn da gern in der Hinterhand behalten möchte. Es wäre natürlich gut, wenn die Situation jetzt geklärt ist. Ist sie nicht. So verschiebt sich das ein bisschen. Aber Bader ist halt noch einigermaßen jung dementsprechend. Vielleicht kann er ja irgendwie einen Kampf noch währenddessen bestreiten. Oder erwartet. Er hat da eigentlich alle Optionen. Ich bin gespannt. Aber es ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht so die Personalie, die mich in der UFC am meisten reizt. Weil er ist kein besonders spannender Vater. Er ist nicht besonders charismatisch. Vielleicht überrascht er uns alle nochmal, aber ich sehe es irgendwo nicht kommen.
0: Okay, gut. Ja, dann zur restlichen Karte noch. Also ich hätte da zwei Fights, die ich noch kurz erwähnen möchte. Das ist zum einen der Co-Main-Event. Thomas Almeida hat gegen Albert Morales wir TKO in der zweiten Runde gewonnen. Ja, war auch ein Showcase-Fight, sage ich mal. Morales war jetzt nicht der Gegner, der ihm wirklich große Probleme bereitet hat. Aber Thomas Almeida gilt ja als ein sehr aggressiver Kämpfer, der eben ja auch gerne mal die Defensive vernachlässigt. Das war auch hier so. erst wieder voll nach vorne gegangen, hat versucht, Morales dominant auszunocken, hat sich da auch den einen oder anderen Konter gefangen, hat aber einfach ein gutes Kinn, hat die Treffer wieder weggesteckt und hat den Kampf dann in der zweiten Runde auch gefinisht. Also Klarer Sieg, toller Kampf, aber bei Thomas Almeida bleibt es für mich immer das Gleiche, seine Defense ist nicht gut genug, um da irgendwie einen Run in Richtung Titel zu machen, ich hatte es im Wort auch schon geschrieben, der Kampf gegen Cody Garbrandt ist für mich so das perfekte Beispiel, warum Thomas Almeida es in seiner aktuellen Verfassung niemals ganz nach oben schaffen wird, Garbrandt hat einfach ganz clever abgewartet, hat ganz clever gekontert und ja, Almeida hat sich da die Konter gefangen und ist sofort K.O. gegangen. Also Er ist einfach viel zu aggressiv, er muss sich da weiterentwickeln. Er ist natürlich noch jung, also er wird das auch lernen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber Stand heute wird Thomas Almeida mit seinem aktuellen Stil es nicht weit nach vorne bringen. Ähm, ja, aber ich bin halt zuversichtlich, dass er sich da noch weiterentwickeln wird. Und dann, das Zweite, was ich noch ansprechen wollte, war Claudia Gardella gegen Courtney Casey, hast du ja vorhin auch schon mal erwähnt hat Gadelia klar und deutlich gewonnen. Unanimous decision, dreimal 30-27, also ganz dominanter Auftritt der aktuellen Nummer 1 der Women's Drawweight Division hinter Joanna Janjejcek. Nach UC 205 hatten wir auch schon drüber diskutiert, wie es jetzt für Janjejcek weitergehen könnte. Wir sind so ein bisschen das Contenders Ranking durchgegangen und sind eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass nur Jessica Andrasch wirklich einen Titleshot verdient von den Top 7. Und ja, deswegen hat Claudia Gadelia durchaus Gute Ansprüche auf den Titelkampf. Carolina Kovákevic hat gesagt, dass sie auch gerne wieder einen Titelkampf haben wollen würde. Also würde es ja naheliegend sein, dass man einfach Gardella gegen Kovákevic bookt und die Gewinnerin dann praktisch wieder gegen Jan Jacek kämpft. Und Jan Jacek kämpft in der Zwischenzeit gegen Jessica Andrasch. Also das wäre so mein Booking für die Women's Strawweight Division. Ähm, ja, das noch dazu. Also das wären eigentlich die einzigen beiden Fights, wo ich jetzt sage, da muss ich unbedingt noch drauf eingehen. Äh, ich weiß nicht, wie du es siehst. Möchtest du noch irgendwas zu irgendeinem anderen Fight sagen oder zu den beiden Fights?
1: Ich sage äh, als allererstes, ähm, ja, was zu deinen Sachen, sonst sonst wird das wieder so auseinandergerissen. Ja, Morales gegen gegen Almeida. Almeida ist der klar bessere Striker und er ist halt irgendwie der schlechteste Starter von von den Fightern, die wirklich gut sind in der gesamten UFC. Also man hat das Gefühl, die muss man erstmal mindestens ähm, eine halbe Runde. Äh, Warm fahren, bis der, bis er irgendwie auf Feittemperatur gekommen ist. Und dann, dann kann man irgendwann loslegen. Und Cody Garbrandt hat ihn halt direkt vorher in der, in der Phase, äh, zu Beginn, ja, für, für seine Nachlässigkeit in der Defense, ähm, bestraft. Und dann war das Ding relativ schnell gegessen. Da hat einfach Morales den Fehler gemacht. Er hätte einfach konsequent von vornherein, ähm, Almeida pressen sollen. Und ich glaube, dann hätte, dann hätte Morales auch gute Chancen gehabt, hier Almeida zu besiegen. Das hat er nicht gemacht. Vielleicht aus Respekt äh, vor dem Record von Almeida, der wirklich beeindruckend ist. Aber ähm, Almeida muss wirklich noch was, noch wirklich viel, viel tun, speziell für die Anfangsphase. Der wird viel zu leicht getroffen und ja. Wenn das dann, wenn man ihn wieder gegen Gabeln stellen würde, dann bin ich mir relativ sicher, dass das Ergebnis genauso aussehen würde wie im ersten Fight.
0: Ja, vor allem, ich, ich finde, er bringt halt auch alles mit eigentlich. Er, ja, er ist beweglich, er ist dynamisch, er ist explosiv. Ähm, ich hatte es im Board geschrieben. Wenn man, also wenn er sich weiterentwickelt, dann kann er durchaus zu, zu so einem zweiten TJ Dillashaw werden. Dillashaw ist ja auch einer, der extrem übers Footwork kommt, der ähm, ein sehr sauberes Striking hat, der aber auch eben in der Defense sich extrem weiterentwickelt hat. Und äh, ich erinnere mich noch am Anfang seiner Karriere war Dillashaw ähnlich. Da war er auch ein Kämpfer, der in der Offensive richtig stark war, der aber in der Defensive große Defizite hatte. Und ich, ich sehe Almeida aktuell ähnlich. Almeida ist vielleicht noch ein bisschen aggressiver. Aber so grundsätzlich, äh, finde ich, gibt es schon viele Ähnlichkeiten und äh, ich hatte es ja eben schon gesagt, also Almeida muss einfach äh, einerseits seine Aggressivität ein bisschen zurückfahren, sonst würde er gegen Leute wie Cody Garbrandt oder vor allem Dominic Cruz würde er untergehen, weil da würde er nur ins Leere schlagen. Und sich die konter fangen. Und er muss eben auch lernen, wenn der Gegner mal nach vorne pusht und ihn unter Druck setzt, dass er eben dann nicht versucht direkt äh, zu antworten, sondern eben auch mal sagt, okay, ich komme übers Set-Movement, ich versuche auszuweichen, ich gehe rückwärts und äh, ja, versuche selber mal zu kontern. Bei ihm ist es dann so, äh, ja, aufs, auf den Mundschutz beißen und einfach bang. Ne? Also wirklich ein Slugfest ab abfeuern, wie damals gegen, ich glaube, das war Brad Pickett, wo er ja auch, äh, ich glaube, in der ersten Runde zwei Knockdowns kassiert hat und Pickett auch einen. Also das war echt ein wilder Kampf. Und dann in der zweiten Runde gab es noch dieses äh, sehenswerte Flying Me-Finish. Also das sind so Kämpfe, die kannst du zwischendurch mal zeigen, aber ich glaube, äh, Diego Sanchez ist das beste Beispiel, wenn du deine ganze Karriere mit solchen ähm, Fights gestaltest, dann wirst du es nie nach ganz oben schaffen. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass Thomas Almeida der nächste Diego Sanchez werden könnte, wenn er so weitermacht.
1: Das könnte durchaus sein, nur. Ja, also es ist irgendwo so ein bisschen, äh, bisschen schade, weil ich hatte so ein bisschen gehofft, ehrlich gesagt, vor dem Fight, dass man eine Weiterentwicklung schon sieht, seit dem Gar äh, seit dem Garbrand Fight. Aber so richtig habe ich das nicht gesehen und Moral ist es halt auch einfach nicht so gut wie Garbrand. Deswegen konnte er das nicht so, er konnte er nicht so viel Kapital daraus schlagen. Ja, am Ende hat er sehr, sehr viel Potenzial, aber er braucht halt auch wirklich noch muss da auch noch wirklich viel an seinem, an allem arbeiten. Also auch, auch an der Offensive. Also das ist manchmal sehr, sehr planlos, hat man das Gefühl. Am Ende, wenn er dann mit seinen, mit seiner durchaus starken Technik trifft, ist das gut, aber ich habe oft das Gefühl, dass er nicht genau weiß, was er jetzt vorhat, wenn er nach vorne geht. Sondern er geht nach vorne und dann vertraut er darauf, dass seine Fäuste schon das Ziel finden. Und ähm, ja. Mal gucken, er hat noch Zeit, sich zu entwickeln, aber ich hoffe, dass man ihm jetzt irgendwie mh, nicht einen wirklich, wirklich guten Fighter geben wird. Gebt ihm nochmal so jemanden wie Morales, vielleicht irgendwie so ein Top-15-Fighter, also untere Top-15, 15, 14, 13, irgendwie sowas. Und dann werden wir sehen, was passiert. Aber äh, gegen wirklich diese guten Bantamweights, sei das jetzt gegen Garbrandt, ähm, gegen, Garbrand, gegen Cruz, gegen Dillashaw oder halt auch gegen, ähm, wie heißt es, der Gegner von Dillashaw bei 2-7. Ähm, den hatten wir heute schon. Lineker. Lineker, genau. Das könnte auch ganz übel werden gegen Lineker. Also von daher...
0: Boah, das wäre noch... natürlich aber auch ein Feind, den ich gerne sehen würde. <lacht> das, das wird das war... einfach non.
1: Aber Ach. ich habe ich hab die Angst, dass er in der ersten Runde vorbei ist, der Kampf. Und dann wäre es irgendwie ein bisschen enttäuschend. Also wenn das irgendwie in die dritte Runde geht oder so, dann, dann, gibt, das, dann gibt das wirklich, wirklich ganz übel aufs Maul, um das mal so <lacht> wieder platt auszudrücken. Also dann fließt Blut und zwar in Strömen. Ähm, ja, ansonsten hat eine gute Zukunft vor sich. Was letztendlich passiert, werden wir sehen. Dann noch äh, anscheinend doch Claudia Gedea, hat jedenfalls Bruce Buffer dieses Mal so gesagt. Vorher hieß sie ja immer Claudia, aber ich glaube, das war einfach nur die Amerikanisierung ähm, des Namens. Ich glaube nicht, dass, dass ihre Eltern ähm, dachten, dass sie sie Claudia nennen. Ähm, das war genau das, was auch wieder ja, zu erwarten war. Gedea war in jeder Hinsicht besser. Im Stand-Up, im Wrestling, im Ground-and-Pound, im, im Grappling, überall. Und sie ist irgendwie so ein bisschen so der Frankie Edgar, der der Women's Strawweight Division. Gewinnt gegen alles und jeden, aber wenn es dann gegen den Champion geht, also bei Edgar eben gegen, gegen Aldo und bei ihr halt gegen jung Jacek, dann fehlt eben so dieser das letzte Müh, um, um Champion zu werden. Das war eine klasse Performance und ja, ich würde sie sehr, sehr gerne gegen Kowalkowitsch sehen. Ich glaube, dass sie da auch ehrlich gesagt, also für mich ist sie da Favoritin. Wir werden sehen, was passiert. Aber ja, der größte Aufreger war ja eigentlich da. Vielleicht sprechen wir da noch ganz kurz drüber ein. Ein Headkick oder auch nicht, man weiß es nicht so genau. Ich habe mir auch die Wiederholung zigmal angesehen und ich konnte es letztendlich auch nicht feststellen. Von ähm, Claudia Claudia Gidea gegen Courtney Casey. Das Problem war, dass eben Courtney Casey am Boden war. Sie war im Begriff oder sah so aus, als wäre sie im Begriff aufzustehen, aber es kann auch sein, dass sie sich einfach nur, dass sie, ähm, ja, das, das Bein von, von Gidea angreifen wollte, eben aus dem Sitzen. Ähm, Gidea hat dann zugetreten und sie ein bisschen oder ein bisschen mehr, es ließ sich nicht so wirklich aufklären, getroffen. Ähm, Courtney Casey ist dann für meinen Geschmack ein bisschen zu theatralisch auf dem Boden herumgerollt und hat sich den Kopf gehalten. Der Ringrichter hat dann den Kampf unterbrochen und hat ihr Zeit gegeben, sich zu erholen. Am Ausgang des Fights hätte es sowieso nichts geändert. Er hat keinen Punkt abgezogen. Da haben sich manche darüber echauffiert. Ich kann es wiederum verstehen, weil wenn er es vielleicht auch so gesehen hat, dass er beziehungsweise dass er sich nicht ganz sicher war, ob es eben ein ein Headkick war, ob sie äh, ob äh, sie sie wirklich getroffen hat. Vielleicht hat er deswegen keinen Punkt abgezogen, ansonsten wäre sicherlich ein Punktabzug gerechtfertigt gewesen, aber selbst unter diesen Umständen hätte das am Ausgang des Fights nichts geändert. Ähm, Connie Casey hat dann einig, einigermaßen viel Heat abbekommen von der Crowd, weil die sich relativ sicher war, dass sie da ein bisschen zu viel geschauspielert hat. Ja... Es ist müßig, darüber zu diskutieren. Gedea ist die bessere Fighterin, sie hat besser gekämpft, sie hat gewonnen und sie hätte halt auch unter Abzug eines Punktes gewonnen. Dementsprechend ähm, ja, wollen wir es jetzt auch dabei belassen. Und der letzte, auf den ich noch kurz, ganz kurz eingehen möchte, ist Christoph Jotko, der Pole, der seinen Record auf eine wirklich beachtliche Anzahl an 19 Siegen bei nur einer Niederlage ausbauen konnte. Und der der schwebt auch so ein bisschen unterm Radar, war vor dem Fight Number, Number, Nummer 15 gerankt und hat gegen ähm, Thales Leites gewonnen, relativ klar, der auf Rang 10 stand und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und wenn man sich so die letzten Fights von Jotko anguckt, dann sieht man, dass er sich konstant weiterentwickelt und... Ähm, auch innerhalb dieses Fightes war es wirklich sehr, sehr schön zu beobachten. Wir am Anfang hat, waren die Rollen relativ klar verteilt. Leitz war derjenige, der den Takedown landen wollte. Jotko war derjenige, der äh, im Stand-Up ähm, das Ganze angehen wollte. Und umso, umso weiter der Kampf voranschritt, umso sicherer wurde Jotko, der mittlerweile halt auch mit American Top Team trainiert, ähm, ja, was sein, was sein Wrestling anbelangt. Konnte dann ähm, Tales Leites mehrfach zu Boden bringen und hat ihn auf dem Boden dominiert. Hat gutes Ground and Pound durchgebracht. Im Stand hat er ihn sowieso dominiert. Und das ist durchaus beeindruckend. Einfach weil wir mit Leites, äh, oder Leites eben auch einen Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt haben. Und ja, der durchaus eine ganze Menge Erfahrung mitbringt. Und den dann halt auf dem Boden so zu dominieren und letztendlich das Ganze sehr klar zu gewinnen. Ja, ist beeindruckend und ich würde mal so eine kleine kleine Vorhersage für die Zukunft machen, dass man ihn wirklich im Auge behalten sollte. Er ist nicht der spektakulärste Fighter, ich weiß gar nicht, ob er schon... Doch, er hatte seinen letzten, sein, also nicht den letzten, sondern den vorletzten Fight hat er gefinisht, aber ansonsten ist er jetzt nicht so derjenige, der so ganz viele Finishes in der UFC aufzuweisen hat. Aber den würde ich mal im Auge behalten. Der hat ein wirklich sehr, sehr solides, technisch gutes Striking ähm, er scheint immer immer komfortabler sich im, im, im Wrestling zu fühlen und im Grappling dementsprechend ähm, und und er hat halt eben irgendwie diese er wirkt immer sehr sehr fokussiert also ich habe das Gefühl wenn er in, ins Octagon steigt dann dann steht er da wirklich zu 100 Prozent und ja ich würde einfach mal so ein bisschen so ja so als kleinen Tipp für die Zukunft ihn als zukünftigen Middleweight Title Contender sehen. Nicht nächstes Jahr, aber wenn er so weitermacht, hat er das Potenzial. Das ist nicht sicher, und wenn er in den nächsten drei Fights ausgenockt wird, dann, äh, dann wird das auch nichts, aber mal so als kleiner, als kleine Anekdote oder als kleine Vorhersage von mir. Ja.
0: Ich nehme dich nehm beim Wort. Okay, in drei Jahren. In drei ähm.
1: Wenn er in drei Jahren nicht einmal um den Middleweight Title gekämpft hat, dann gebe ich dir ein Huba-Buba aus.
0: <lacht> ich werde, ich werde auf jeden Fall drauf zurückkommen. Ein ähm, einziges.
1: Ich breche das aus der Packung und, ähm, dann kriegst du das. Das ist natürlich... Na,
0: wenn besten. schon, denn, wenn schon muss es ein großes sein. Wenn schon, denn schon.
1: <lacht> ja, natürlich, so ein richtig schönes Huba-Buba.
0: Oder, oder um mal im frank Buschmann jargon zu bleiben, eine kleine Fanta ohne Eis. Ja, okay, das könnte man <lacht> um, auch machen. wäre auch ganz süß, ne oder vielleicht beides. Oder
1: ein huba in einer kleinen Fanta ohne Eis. Das könnte ziemlich eklig werden, aber...
0: Nee. <lacht> <lacht> ich trinke ja, wir eine mal kleine ja Fanta mit einem
1: huba drin, wenn ich das Ding verliere.
0: <lacht> so, um, ja, eine Sache noch kurz. Also beim Gadella gegen Casey Fight würde ich mir... Oder würde ich mich auf jeden Fall dir anschließen. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Also man kann da auch aus einer Mücke einen Elefanten machen. Es gibt ja dann immer so Situationen, wo es einen Regelverstoß gab und ähm, der beeinträchtigt dann den, den Fight im, im weiteren Verlauf. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an Kennedy gegen Romero, wo es eben auch diesen Regelverstoß gab, dass Romero dann noch auf dem Stuhl sitzen geblieben oh, ist und Gott. sich ausru ausruhen konnte. Ähm, das ist halt so eine Situation, das geht nicht, weil das hat einfach den Kampf dann letztendlich auch entschieden. Aber hier war es so, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Casey da irgendwie im weiteren Verlauf Probleme hatte oder dadurch beeinträchtigt wurde. Von daher, ich glaube, da sollte man jetzt auch das Ganze nicht übertreiben. Das, Casey hat sich ja, glaube ich, im Nachhinein dann noch darüber aufgeregt und in, in den Interviews gesagt, dass es da einen Punktabzug hätte geben müssen. Aber sie hatte den Kampf trotzdem verloren, du hast es gesagt. Also es hat jetzt den Kampf nicht verändert und von daher sollte man dann auch ja, den Ball mal flach halten. Ähm, gut, so, dann schließen wir diesen Doubleheader mal ab. 25 Kämpfe, <lacht> es ist, ich kann es gar nicht oft genug sagen, es ist einfach unglaublich. Ähm, ja, und kommen zum letzten Event, das wir heute besprechen müssen, müssen, dürfen, sollen, können. Ähm, das ist die UFC Fight Night 101. Whittaker gegen Brunson ging am 26. November, also am letzten Samstag, über die Bühne. Beziehungsweise es war schon Sonntagmorgen in Australien, in Melbourne, aber aufgrund der Zeitverschiebung war es in Amerika noch der 26. Im Main Event traf Robert Whitaker auf Derek Brunson in einem Middleweight-Bout. Also, du hast es schon mehrfach erwähnt, die Middleweight Division ist wirklich heute unser Top-Thema. Es war ein wilder Kampf über vier Minuten und sieben Sekunden. Also beide hatten eigentlich keine sonderlich große Defense. Es ging nur nach vorne, vor allem Brunson. Hat versucht, Whitaker einfach zu überrennen. Whitaker hat ein bisschen intelligenter gekämpft, hat einfach die Konter sehr sauber gesetzt und ihn dann auch via TKO in der ersten Runde besiegt. Ich gucke mir gerade die restliche Card an. Es gibt nicht einen Fight, über den ich sonst noch sprechen möchte. Also hier, so können wir's, hier können wir es, glaube ich, wirklich beim Main Event belassen. Ich glaube, dass äh, Nennenswerteste wäre wirklich noch der Sieg im Core-Main-Event von Andrew Hulbrook gegen äh, Jack Matthews. Aber das macht jetzt auch, glaube ich, nicht wirklich einen Unterschied. Also ich würde sagen, wir bleiben hier einfach beim Main-Event. Whittaker gewinnt gegen Brunson. Deine Meinung zum Kampf?
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt, umso mehr ich von ihm sehe, umso ein größerer Whittaker-Fan werde ich. Irgendwie mag ich den, den, den Knaben. Der ist ein 1A-Counterpuncher. Und ähm, er hat, also jedenfalls vor dem Kampf, hatte er die vierthöchste Takedown-Defense in allen Divisionen der, der UFC. Nach Henne Barrao auf Platz 1, äh, Stephen Thompson auf Platz 2 und John Jones auf Platz 3. Also da befindet er sich durchaus in illustra Gesellschaft. Und er hat auch wirklich eine starke Takedown-Defense gegen, gegen Derek Brunson, der ein All-American-Wrestler ist, gezeigt ist einmal zu Boden gegangen, hat aber sofort wieder es geschafft, auf die Beine zu kommen und insgesamt war das halt einfach ein wahnsinnig spektakulärer Kampf, in dem er so ein bisschen ähm, ja, Ordnung in das Chaos gebracht hat und es geschafft hat, halt Brunson auszukontern, der wirklich sehr planlos nach vorne gegangen ist. Ich weiß nicht, ob ob man da irgendwo ein Muster im, im Wahnsinn sehen möchte oder sehen muss, weil das irgendwie sein Plan war, halt eben das Ganze in ein Slugfest ausarten zu lassen. Aber das wäre ehrlich gesagt so ziemlich der, 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 der unsinnigste Plan, den man gegen einen wirklich, wirklich starken Counterpuncher wie, wie Robert Whittaker nur haben könnte. Und ja, am Ende hat sich Technik, also um das mal jetzt ein bisschen simpel auszudrücken, hat sich Technik gegen Kraft durchgesetzt und ja, Robert Whittaker ist auch auf einer ordentlichen Winning-Streak ich glaube, er ist jetzt mittlerweile bei sechs Siegen in Folge und ja das gegen jemanden wie Brunson, der durchaus auch der Power hat, der immer gefährlich ist mit Takedowns so macht man das und er hat es wirklich gut geschafft, diesen, diesen, diesen Sturm zu überstehen am Anfang hat ähm, auf allen Ebenen, sowohl was das Striking als auch das, das Wrestling anbelangt, immer eine Antwort parat gehabt. Ja, und dann am Ende hat er gezeigt, warum auch er jemand ist, bei dem man immer mit einem Knockout rechnen musste. Das war ein schöner Headkick, aber eingeleitet hat er das Ganze mit einem, einem wunderschönen Counter. Ich glaube, es war mit der linken Hand, aber ich bin mir nicht ganz sicher, könnte auch mit der rechten Hand gewesen sein. Ich habe so viele Kämpfe in den letzten Wochen gesehen, es, es verschwimmt alles zu einem Brei vor meinen Augen. Ähm, damit hat er das Ganze eingeleitet, hat dann äh, es fortgeführt mit einem, mit einem schönen Headkick, der sicherlich Leute wie, keine Ahnung, ähm, Whiteman, Rockhold, Romero oder so, nicht in Bedrängnis bringen würde. Aber einen angeschlagenen Brunson hat er damit ähm, ja, noch näher an die Kante geschubst und hat ihn dann mit äh, ja noch ein paar Strikes von von selbiger heruntergeschubst. Ja, und am Ende jemand, der, ich glaube, eine Fight, eine, eine, Fi eine Fight, eine Fight Knockout-Streak hatte, vorzeitig in der ersten Runde gestoppt. Das ist beeindruckend, hat die Crowd glücklich nach Hause geschickt und ähm, ja, dementsprechend, er ist sicherlich auch reif für einen, für einen Top-5-Fighter vielleicht. Man weiß es nicht. Er war vorher, glaube ich, Nummer 8 oder Nummer 7 gerankt. Ja, er hat jetzt viele Argumente auf seiner Seite.
0: Ja, zumal, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich würde ihn gern gegen Gegard Musasi sehen, zumal er jetzt auch Leute wie Anderson Silva und Vitor Belfort überholt hat. Also, ähm, ja, Whittaker ist auf jeden Fall zu einem Thema geworden. Ähm, ich hatte auch mal geguckt, Musashi gegen Whittaker hatten wir noch nicht. Da war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also das wäre auf jeden Fall ein frischer Fight. Das wäre ein interessanter Fight. Und wenn man Musashi wirklich noch nicht äh, gegen einen der Top-Kämpfer, sprich Rockhold, Jacare oder vielleicht sogar Romero oder Bisping stellen sollte, dann würde dieser Whittaker-Kampf auf jeden Fall Sinn machen. Whittaker sehe ich nämlich noch nicht ganz so weit. Also den würde ich jetzt noch nicht ähm, ja, gegen den Romero oder... Gegen einen Rockhold oder so stellen. Ich glaube, das wäre einfach noch ein bisschen zu früh. Ich meine, der ist ja auch noch sehr, sehr jung, mit 25 ähm, kann er sich noch weiterentwickeln. Und deswegen wäre es vielleicht ganz schlau, ihn dann erstmal gegen einen, ja, gegen einen Musasi zu stellen, der zwar auch richtig gut drauf ist, der momentan ein richtig gutes Streak am Laufen hat, ähm, aber der vielleicht noch nicht diese Brutalität hat, äh, wie zum Beispiel in Romero, weil Chris Whiteman wird mit Sicherheit nicht mehr derselbe sein nach dem Knockout und äh, ich habe einfach Angst, wenn Whitaker da auch so ein Ding kassiert, dass seine Karriere in Anführungszeichen dann schon im Arsch ist, weil es gibt viele Fighter, die irgendwie so eine brutale Niederlage früh in ihrer Karriere kassiert haben und dann nie wieder äh, der gleiche waren. Und äh, ja, deswegen würde ich dabei Whitaker einfach sagen, langsam, man kann ihn langsam heranführen und das würde meiner Meinung nach am besten passen, wenn man ihn gegen Musashi stellen würde, weil alle anderen in den Rankings, äh, ja, macht jetzt nicht unbedingt Sinn. Man kann ihn gegen Anderson Silva stellen, man kann ihn gegen Vitor Belfort stellen, natürlich, wären auch coole Files. also Whittaker gegen Belfort würde ich auch nicht Nein sagen, aber ich glaube, ähm, wenn man jetzt wirklich einen der beiden, sprich Musashi oder Whittaker in Richtung Titel pushen möchte, dann sollte man die beiden schon gegeneinander stellen. Ich glaube, das würde einfach am meisten Sinn machen. Ähm, zum Kampf hier, Whittaker hat wirklich sehr, sehr gut gekämpft. Also Brunson hat hat sich gesagt, entweder ich finde ihn in der ersten Runde oder ich gehe in der ersten Runde K.O. Also Sein sein Ziel war, der Kampf muss in der ersten Runde vorbei sein. weil Für mehr reicht sowieso nicht. Nee, also ich habe noch nie einen Kämpfer gesehen, der dermaßen aggressiv rangegangen ist. Also ich erinnere mich da noch an äh, Fabrice Verdum, der äh, Stipe Muricic da durchs Octagon jagen wollte und sich dann den Konter gefangen hat. Aber das war ja nicht mal halb so aggressiv wie Brunson. Brunson der hat ja gar nicht irgendwie versucht, über die Deckung zu kommen oder sonst irgendwas zu machen, sondern der ist draufgelaufen, draufgelaufen, äh, hat versucht mit wilden, das waren ja nicht mal irgendwie gezielte Strikes, sondern das waren einfach wilde Powershots, äh, ordentliche Schwinger. Und er hat gesagt, okay, entweder die treffen oder ich werde getroffen und es ist vorbei. Es war nämlich so, am Anfang hat er wirklich versucht, die Takedowns durchzubringen. Und Whittakers Takedown Defense war einfach richtig gut. Damit hat er früh diesen Faktor aus dem Spiel genommen. Bronson hat gemerkt, okay, Takedown ist heute nicht und ich glaube, dann hat äh, Bronson einfach gesagt, wenn ich den Takedown nicht durchbringen kann, dann muss ich hier äh, den Kampf in den ersten fünf Minuten beenden oder der Kampf muss beendet werden, ansonsten äh, verliere ich sowieso. Und dann hat er alles auf eine Karte gesetzt und ist einfach wild nach vorne gegangen. Whitaker hatte zuerst Probleme, also man hat schon gemerkt, okay, er musste jetzt auch erstmal gucken, äh, wo bin ich jetzt überhaupt und wie... Ähm, wie komme ich damit zurecht, aber er hat das wirklich sehr clever gemacht, hat sich schnell darauf eingestellt, hat erstmal die Stärken von Brunson neutralisiert und dann eben wirklich seine eigenen Stärken genutzt. Also er hat eben ein sehr sauberes Striking, aber man muss natürlich auch sagen, so offen, wie Brunson da attackiert hat. Also ich glaube, der hätte auch, wir haben es vorhin gesagt, Thomas Almeida hätte nicht das beste Striking. Ich glaube, selbst Thomas Almeida hätte mit seinem Striking irgendwie eine Lücke gefunden, um Brunson zu treffen. Deswegen, das war nicht mehr ganz so schwer. Aber mich hat es gerade beeindruckt, wie Whitaker eben diese Aggressivität ähm, ja trotzdem weggesteckt hat. Ne? Also er hat sich da nicht irgendwie überlaufen lassen, sondern er hat gesagt, okay, ich lasse mich da drauf ein und habe meine Konter, oder ich bringe meine Konter dann sauber durch und finische dich damit. Das war ganz, ganz stark, war ganz sauber durchgezogen. Wir hatten vorhin bei Mousasi das Wort souverän ins Spiel gebracht. Ich fand das ja auch sehr souverän und abgeklärt. Also für jemanden, der erst 25 ist und jetzt auch noch nicht so die mega große Erfahrung hat, war das wirklich schon sehr cool. Und ähm, ja, du hast es gesagt, er hat die Crowd glücklich nach Hause geschickt. Die Crowd ist richtig steil gegangen auf dem Fight. Ich meine, ich saß auch hier dem Computer und habe richtig gefeiert. Also für neutralen Zuschauer war das natürlich ein richtig geiler Fight, weil beide einfach voll nach vorne gegangen sind. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, war auf jeden Fall das Highlight dieser Karte. Also ich muss sagen, hier habe ich jetzt auch noch nicht alle Kämpfe gesehen, aber was ich bisher gesehen habe, war jetzt auch nicht so pralle. Ähm, zum Beispiel, das Event hat den Rekord eingestellt für die meisten Decisions bei ja, einem Event gesehen. mit, ich glaube, zehn. Ähm, das spricht schon dafür, dass es jetzt auch nicht so das große Spektakel gewesen sein dürfte. Gerade die Prelims, äh, sechs Kämpfe, nee, sieben Kämpfe, sieben Decisions. Also, äh, ja, das geht auch besser. Deswegen, also. Der Main Event war ja wirklich das Highlight des Abends und äh, der hat dafür auch richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, Whittaker gegen Musashi für mich jetzt der nächste Kampf, den ich sehr gerne sehen würde. Ähm, ich könnte aber, wie gesagt, auch mit Whittaker gegen Belfort zum Beispiel leben.
1: Das wäre auf jeden Fall ein spannender Fight. Also speziell, wenn dann wieder... Ähm Belfort sein ähm, ja sein Swarming auspackt und losrennt, ich glaube, dann frisst er auch zwei von von Whittakers Counterpunches und dann dann sagt er auch Gute Nacht. Speziell, weil weil Whittaker eben halt auch du kriegst hier nicht so schnell zu Boden und wenn das einen Brunson nicht schafft, dann schafft das einen zugegebenermaßen etwas gealterter Vitor Belfort es recht nicht mehr. Und ähm, ja, im Stand-Up glaube ich, Belfort ist stark, aber Whittaker hält dann, ich glaube, einfach mehr aus und ähm, hat selber die Fähigkeiten, Belfort zu verletzen und ja, das wäre, ich glaube, wirklich ein guter Fight, weil ich fände es irgendwo, also der Fight Musasi gegen Whittaker reizt mich auf der einen Seite, aber Booking-technisch fände ich es irgendwo auch schade, zwei Leute, die wirklich noch so ein bisschen die Zukunft repräsentieren in einer Division, die wirklich relativ alt geworden ist, wenn man sich anguckt, äh, mit, mit Silva, Belfort, Bisping, Romero, Jacare, das sind alles Leute, die Richtung... Richtung 40 gehen, ähm, wäre es irgendwo schade, wenn man zwei von den beiden Jüngeren dann irgendwo gegeneinander ausspielt und ähm, dann einer wieder sozusagen einen richtig großen Schritt nach hinten macht. Und ja, deswegen fände ich irgendwo so den Kampf zwischen zwischen Belfort und ähm Whitaker noch, noch reizvoller. Den kannst du entweder wieder in Australien bringen, bei der nächsten, beim nächsten Event in Australien, oder halt in Brasilien, das geht beides. Und ähm, ja, wäre irgendwo was, was ich wirklich sehr gerne sehen
0: würde. na ja, Zumal Belfort hat einen ähnlichen Stil wie Brunson. Also bei Brunson war es halt so, er wollte eigentlich übers Grappling kommen, aber als er gemerkt hat, okay, Grappling ist es heute nicht, ist er nach vorne gegangen. Also das war so ein bisschen aus der Not geboren. Bei Belfort ist es halt so, das ist sein Kampfstil. Ne? Belfort geht immer aggressiv nach vorne und... Ähm, ich bin einfach gespannt äh, zu sehen, wie Whitaker damit zurechtkommt. Hier war es halt relativ einfach, das Ganze auszukontern, weil ich glaube, Brunson wusste selber nicht so wirklich, was er da macht. Nein. Aber bei, bei Belfort ist es halt wirklich so, das ist seine Strategie und äh, der weiß ganz genau, was er macht, wenn er da nach vorne geht. Deswegen bin ich da durchaus gespannt, äh, wie Whittaker damit zurechtkommt, wie er darauf reagiert. Also das wäre wirklich ein interessanter Kampf. Ähm, die Frage ist halt dann, um jetzt mal ein bisschen Fantasy-Booking zu betreiben, wie macht man es dann? Dann hättest du Bisping Romero, hättest du Rockhold gegen Jacare, wenn man vielleicht an dem Fight festhalten würde. Wäre auf jeden Fall interessant. Dann jetzt du so Whitaker gegen Belfort. Und ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ein Kampf, der auch sehr interessant wäre, Anderson Silva gegen Musasi. Nur habe ich dann die große Befürchtung, <lacht> das ist jetzt so das Worst-Case-Szenario, dass Anderson Silver und Retour Belfort gewinnen <lacht> und wir im Grunde genommen die gleiche Konstellation haben wie vor fünf Jahren. Also ähm, das dann, ist dann fahren die Octagon
1: im, im Rollator umeinander rum und gucken, wer den anderen fangen kann, oder
0: was? <lacht> Richtig, oh deswegen, also das ist dann natürlich immer die große Gefahr. Also ich glaube, wenn Whittaker und, und oder Musashi gegen einen der beiden Veteranen verlieren würden, ich glaube, das wäre ein größerer, größerer Rückschritt, als wenn sie jetzt gegen, gegeneinander verlieren würden. Aber Deswegen ich glaub, bevorzuge dass, ich persönlich. Das ein Sieg von
1: Musashi gegen Silva, dann hat er den Shot sicher. Wenn Musashi es noch schafft, nach Belfort Hall jetzt dann auch noch Silva zu finishen oder auch nur zu besiegen, dann kriegt er den Titelshot. Wenn er gegen Whitaker gewinnt, Whitaker ist, wie du gesagt hast, noch nicht so der ganz große Name, also glaube ich, reicht das dann bei der wirklich vollgepackten Division immer noch nicht aus, um eben den Titelshot zu, ähm, zu generieren. Und ähm, ja, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Musashi Silva in die Tasche stecken würde. Silva ist mittlerweile zu alt. Also bei aller Liebe, erst Vielleicht der Beste aller Zeiten. Vielleicht ist es John Jones, vielleicht George St-Pierre. Aber Silver ist sicherlich auch ganz oben mit dabei. Aber wie alt ist er jetzt? 40, 41? Ich weiß es nicht. jedenfalls ähm, oh,
0: ist, Er ist 40. 40 müsste er sein.
1: Jedenfalls. Ähm, ich rechne da Musashi gute Chancen aus. also Er hat sich ja auch ausgesprochen für einen Kampf. Also glaube ich, Musashi weiß, was er tut. Und ähm, deswegen wäre das mein Fight, den ich bucken würde. Musasi gegen Silver und Whittaker gegen gegen Dingens. Natürlich, es kann richtig schief gehen, aber es kann halt auch richtig, richtig gut gehen und ähm, dann hast du halt zwei Leute, die Legenden geschlagen haben und ähm, bereit sind für für Höheres.
0: Gut. Ja, dann wären wir mit der Fight Night auch durch. Dann haben wir das Pensum an Events endlich abgearbeitet. Und dann haben wir uns ja mal ja. endlich
1: kurz gefasst.
0: Ja, haben auch nur über 2 Stunden und 15 Minuten gebraucht. Ähm, ich meine, wenn wir jetzt schon so lange gebraucht haben, dann können wir es ruhig auch noch unnötig in die Länge ziehen und einfach mal ganz kurz über das Event am kommenden Wochenende sprechen. Ähm, da steht die Flyweight-Division im Mittelpunkt. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angerissen. Im Main-Event des Abends wird die UFC-Flyweight-Championship auf dem Spiel stehen. Demetrius Johnson trifft auf den Gewinner von die Ultimate Fighter 24. Es ähm, war ja das Tournament of Champions. Also praktisch 16 Champions treten in einer Ultimate-Fighter-Staffel gegeneinander an und der Gewinner dieser Staffel bekommt dann direkt einen Titleshot gegen Demetrius Johnson. Äh, Timothy Elliott hat dieses Turnier gewonnen, bekommt jetzt den Titleshot. Ähm, ich muss zu dem, also ich muss sagen, ich habe zu dem Kampf gar nichts zu sagen, weil Demetrius Johnson wird das Ding klar und äh, locker nach Hause bringen. Ähm, deswegen, also da kann ich mich relativ kurz fassen. Dann haben wir noch ein Co-Main-Event, die beiden Coaches gegeneinander. Joseph Benavides gegen Henry Cerudo. Äh Die haben die Staffel gecoacht. Und auch das ist ein, du hast es vorhin auch schon angesprochen und erwähnt, ist ein guter Contenders-Bout, die beiden sind in den Rankings auf 1 und 2, also der Gewinner könnte da auch wieder einen Titleshot verlangen, Beide haben aber schon gegen den Champion verloren, genau wie Koji Horiguchi, also eigentlich hat jeder in der Flyweight-Division schon mal gegen Demetrius Johnson verloren, also ich glaube, das ist jetzt kein, kein Argument für einen Ausschluss äh, aus dem Contenders-Ranking. Aber ja, also Flyweight Division steht mal wieder im Fokus bei diesem Event, das Ultimate Fighter Finale, aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist die Flyweight Division aktuell wirklich die Division, die zusammen mit der Heavyweight Division am langweiligsten ist, oder?
1: Ja, also die Heavyweight Division, muss ich sagen, gibt mir da nochmal ein bisschen weniger, auch wenn ich ein großer Fabricio Verdum bin, äh, äh, <lacht> nein, ich bin nicht ein großer, <lacht> oh Gott, es wird spät, nein, ich Halten wir fest, ich bin kein großer Fabrizio Verdum. Ich bin ein großer Fabrizio Verdum-Fan. <lacht> ähm, das möchte ich hier festhalten, sonst, sonst ähm, rasten die Leute noch aus. Ähm, nein, jedenfalls... Verdum mag ich sehr, sehr gerne. Aber ansonsten... Heavyweight Division ist schon echt... Äh, ja, Speziell im Vergleich zu den anderen Divisions irgendwie so ein bisschen so ein trauriger Ort. Aber... Naja, die Flyweight Division hat halt den Vorteil, dass sie technisch und von der Geschwindigkeit her deutlich besser ist. Trotzdem, irgendwie hat es bis jetzt keiner geschafft, also wirklich herauszustechen. Also, Johnson als Champion ist beeindruckend. Ich finde, es ist vorbildlich, wie er seinen, seinen Titel immer und immer wieder verteidigt und ähm, wirklich eine eiserne Disziplin an den Tag legt. Aber, ja, irgendwie, irgendwie gibt mir das auch nicht ganz so viel, weil es irgendwie sehr, sehr sehr vorhersehbar alles wirkt. Die ganzen Leute prügeln sich untereinander. Irgendwer hat eine kleine Streak und wird dann anschließend von Johnson gefinished Aber wir befinden uns im Jahr 2016, in einem Jahr, in dem Michael Bisping Luke Rockhold äh, entthront hat. Und ähm, ja, dementsprechend, es gab einige Upsets dieses Jahr. Und wenn es, wenn es eine Zeit gibt, wo, wo Tim Elliott gegen äh, Demetrius Johnson gewinnt, dann sicherlich jetzt. Versteht mich nicht falsch. Ich rechne mit 95-prozentiger äh, 95 Wahrscheinlichkeit damit, dass ähm, dass Demetrius Johnson das gewinnt. Er ist der klar bessere Fighter. Ähm, und aber speziell bei so langen Siegesserien besteht immer die Gefahr, dass ähm, ja dass man seinen, seinen Gegner unterschätzt. Speziell wenn das dann jemand ist, der irgendwo woanders Champion war und gar nicht aus der UFC stammt und dementsprechend noch viel mehr Anlass bietet, ihn zu unterschätzen. Ich glaube, Johnson ist ähm, diszipliniert genug, um das zu, äh, das zu tun, konzentriert zu bleiben, sein Ding runterzuspulen und am Ende klar zu gewinnen. Aber wir sind im MMA und ähm, ja, da bin ich relativ ähm, und da muss man halt, darf man sich nie zu sicher sein, aber in diesem Fall bin ich es relativ. Ja, ansonsten Henry Cejudo gegen Joseph Benavides ist ein cooler Kampf. <lacht> Entschuldigung, aber ja, am Ende hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass es der Kampf, der bestimmt wer als nächstes wieder gegen Johnson verlieren darf. Ähm, noch ein Fight steht auf der Karte. soweit ich da richtig informiert bin, ist das Sarah McMahon gegen Alexis Davis. Und ähm, ja, vor, vor zwei, drei Jahren wäre das bestimmt eine Number One oder hätte das durchaus eine Number One Contenders baut in der Bantamweight Division sein können. Die hat sich in dieser Zeit sehr, sehr stark entwickelt. Ähm, aber trotzdem ist das hat das irgendwie. Hat, hat der Kampf was. Und so finde ich, ist diese Card eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich freue mich schon auf die Card. Das werden sicherlich ein paar interessante Kämpfe. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie drauf hinfiebere. Aber ähm, ich könnte mir schlechteres oder weniger Interessantes vorstellen, was ich an einem ähm, Samstagabend oder Sonntagmorgen gucken kann.
0: Ja, also ich finde auch, dass die Card jetzt, wenn man sich mal die drei Fight Nights anguckt, äh, die wir jetzt reviewed haben, äh, dass die Card besser ist als alle drei Fight Nights äh, zusammen. Denn hier hast du wirklich einen Titelkampf, das ist natürlich schon mal ein großes Plus. Dann hast du mit Benavides gegen Cerrudo wirklich die Nummer 1 gegen die Nummer 2 im Contenders-Ranking. Auch das gab es bei keiner der anderen drei Fight Nights. Dann hast du Jake Ellenberger gegen Jorge Mas ja, äh, Masvidal. Natürlich. Auch das ist, ich auch aus. das ist, wie ich finde, richtig interessanter Kampf. Ähm, ich meine, in der super Welterweight-Division ist es wirklich schwierig, da irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Ich meine, Ellenberger ist die Nummer 15. Ich glaube, Masvidal ist gar nicht gerankt. Nee, ist das gar nicht dabei schon für und das, die das spricht dieser Division, ne? Genau. Das spricht für sich. Also, das ist wirklich ein super interessanter Kampf. Ähm, dann hat man eben noch Sarah McMahon gegen Alexis Davis. Also man hat wirklich hier schon vier Kämpfe auf der Kart. Ich sehe gerade, Gray Maynard ist noch auf den im Main, äh, auf der Prelim-Card im, im Main-Event. Also das ist wirklich eine, eine solide Card und ähm, ja, wenn man sich mal die anderen Fight Nights anschaut, die jetzt in den letzten Wochen waren, dann muss man sagen, ist das wirklich eine Steigerung. Also die Main Card ist wirklich interessant und Maynard okay. gegen Hall gegen Ryan Hall ist auch ein guter Main Event der Prelims, also ich würde mich dir da anschließen, das ist auf jeden Fall eine Karte, die man sich angucken kann, äh, kurz zur Info, ist vollständig über den UFC Fight Pass zu sehen, beginnt um 1 Uhr deutscher Zeit, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 1 Uhr beginnen die Fight Pass Prelims, um 2 Uhr die Fox Sports 1 Prelims, mit dem Main Event habe ich eben schon gesagt, Grey Maynard gegen Ryan Hall, und dann ab 4 Uhr die Main-Card im Main-Event geht es um die UFC Flyweight Championship. Der langjährige Champion und der Fighter, der mich persönlich nicht sonderlich interessiert, wenn ich ehrlich bin. Demetrius Johnson trifft auf Timothy ähm, Ja, Damit schließt sich eigentlich ein schöner Kreis, weil ich hatte ja eingangs gesagt bei unserer Pound-for-Pound-Diskussion, dass mir Johnson nicht viel gibt, dabei bleibe ich Lass mich aber mal
1: kurz noch eben diesen Kreis unterbrechen, weil das ist gerade ein Gedankengang, der mir gerade gekommen ist, ganz spontan. Ähm, und den möchte ich mit einer Frage an dich ähm, einleiten. Glaubst du, dass die UFC vielleicht in der Vergangenheit nicht den allerbesten Job gemacht hat, so Leute wie Johnson zu promoten? Weil das ist der dominanteste Champion der, Ges der gesamten UFC. Könnte man den nicht besser promoten, anstatt ihn dauernd auf irgendwelchen Fight Nights den Titel verteidigen zu lassen und ähm, anstelle vielleicht dessen ihn vielleicht mal irgendwie ein bisschen mehr ähm, ja ins, ins in den Fokus zu rücken? Weil, wie gesagt, er ist Pound-for-Pound-Number-One-Fighter, auch wenn er vielleicht nicht unser beider Lieblingsfighter ist, er ist einer der Besten aller Zeiten. Also, da kann man durchaus das kann man durchaus so betrachten und könnte man da nicht noch mehr rausmachen
0: ich glaube nicht ich glaube das Problem ist einfach das generelle Interesse an der Flyweight Division es ist einfach so gerade die die Cousal Fans die wollen einfach sehen dass sich große Typen auf die Fresse hauen und möglichst ausnocken und im Flyweight ist es halt so dass die Kämpfe Häufig über die Distanzen gehen und dass eben einfach diese Power Shots nicht gegeben sind. Also selbst ein John Dodson, dem wir ja feiern aufgrund seiner, seiner Knockout-Power. Ähm, ich glaube, wenn ein Kauschel-Fan den sieht, dann denkt er sich, was ist das für ein Mini? Ähm, ich glaube. Bei der breiten Masse fehlt einfach auch das Verständnis für den äh, für den puren MMA-Sport, sag ich mal. Also ähm, diese technischen Dinge, die Demetrius Johnson mitbringt, ich glaube, viele erkennen das einfach gar nicht. Und ähm, die wollen einfach nur sehen, ähm, schafft er jetzt den One-Punch-Knockout oder nicht? Und äh, bei Demetrius Johnson kommt der One-Punch-Knockout selten durch. Also wenn wenn er jemanden finisht, egal ob das jetzt Henry Cerudo war, ähm, oder ich glaube auch Benavides hatte er ausgenockt, das waren immer... Ähm, ja Knockouts, die er vorbereitet hat. Also es war nicht ein One Punch und äh, der Walk of Knockout im Marcan-Stil, sondern das war häufig ähm, ein Finish by Punches, also wirklich nachgesetzt und dann gefinished oder eben auch via Submission. Aber er ist jetzt kein spektakulärer Fighter, sage ich mal. Also für die für die Corsier Fans glaube ich fehlt einfach das, was die Causal Fans sehen wollen. Und das sind große Typen, die sich auf die Schnauze hauen. Und ich glaube, bei den Flyweights denken sie wirklich so Alter, die würde selbst ich noch fertig machen. Das ist nicht so, aber aber das ist die Denkweise. Und ähm, ich meine, man muss sich nur mal die buy -Rates von Demetrius Johnson angucken. Also gegen Baroutinov hat er die grandiose 115.000 Bys Dann hatte er bei 178 gegen Chris Cariasso 205.000 Beis, obwohl da noch Donald Cerrone gegen Eddie Alvarez und Conor McGregor gegen Dustin Poirier auf der Karte war. Also die Karte war richtig gut. Und trotzdem nur 205.000 Beis. Bei 186 hat er gegen Horiguchi gekämpft. Das waren 125.000 Beis mit Quinton Rampage Jackson auf der Karte. Bei UFC 191 gegen John Dodson hat er 115.000 Beis gezogen mit äh, Alowski und Rumble Johnson auf der Karte und Page Van auch noch und jetzt bei 197 mit John Jones im Main Event waren es immer 425.000 Beis, aber das war eben hauptsächlich wegen John Jones. Also ich glaube, das generelle Interesse fehlt einfach für Demetrius Johnson, weil einfach die Flyweight-Division glaube ich nicht das ist, was die, die breite Masse der MMA-Fans sehen möchte. Und das liegt nicht mal an Demetrius Johnson. Der dominiert seine Division seit Jahren, der zeigt wirklich grandiose Performances. Aber ich merke ja selber, an meinem Interesse das sehr gering ist, dass er mich nicht mitreißt. Das, da fehlt mir einfach irgendwie etwas, dass ich sage, Alter, ich muss Demetrius Johnson kämpfen sehen. Und er ist kein Typ, der großes Trash-Talk betreibt. Das fehlt sicherlich auch nochmal, weil du gesagt hast, Vermarktung, bei ihm gibt es auch nicht viel zu vermarkten, weil wenn er Interviews gibt, das sind meistens Antworten ähm, ja in zwei Sätzen. Da ist nicht irgendwie, dass er den Gegner mal provoziert und herausfordert, so dass man ihn schon mal nicht mit seinem Trash-Talk ver vermarkten kann. Und sein Kampfstil, klar, er bringt tolle Techniken mit, aber so wirklich diese, diese Highlights, die man dann auch in so ein Promo-Video bringen kann, die bringt er ja auch zu selten und äh, ich glaube, es, es fehlt auch einfach das Material dafür, ihn vermarkten zu können und deswegen ist es einfach etwas, ich glaube, die UFC hat gemerkt, okay, das Interesse ist eh nicht so da für die Flyweight-Division und Demetrius Johnson bringt jetzt auch nicht das mit, was wir brauchen, um ihn zu vermarkten und ich glaube, diese beiden Dinge spielen einfach zusammen, dass die UFC gesagt hat, okay, wir haben die Flyweight-Division, aber so wirklich bringen tut sie uns nichts und ich meine, dieser Versuch mit der Ultimate Fighter staffel ist ja wirklich schon eine Verzweiflungsaktion, um einfach der Flyweight Division Tat. irgendwie wieder Relevanz zu, zu verleihen. Und äh, wenn ich mir die Ratings der Staffel angucke, das sind die schwächsten Ratings aller Zeiten, also auch das ist in die Hose gegangen. Ähm, deswegen, also für mich ist die Flyweight Division Tod, muss man ganz klar sagen, weil die gesamte Division hat gegen Demetrius Johnson verloren. Demetrius Johnson ist ein Champion, den keine Sau interessiert, in Anführungszeichen keine Sau. Also klar, die Hardcore-Fans finden ihn klasse, aber die Ratings zeigen ja, dass es bei der breiten Masse nicht so ankommt. Ähm, ja, und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es mit der Division weitergeht, aber zusammen mit der Heavyweight-Division ist es aktuell wirklich die Gewichtsklasse, die mich am wenigsten interessiert.
1: Ja, ich hoffe einfach, dass irgendwo die WME Group, die ja durchaus im Vermarkten von Sachen spezialisiert ist, dass die da irgendwie nochmal ein bisschen bisschen reinhaut, weil ich glaube schon, dass da noch Potenzial ist. Alleine schon dieses The Greatest Ever und all sowas, das müsste man ein bisschen häufiger äh, häufiger bringen, ihn noch ein bisschen häufiger. Ich weiß nicht, hätte es geschadet, vielleicht äh, Demetrius den Titel nochmal irgendwo bei 200 oder bei 205 verteidigen zu lassen oder Irgendwo nochmal bei Rousey oder McGregor mit auf die Karte zu packen. Stattdessen ist er jetzt wieder in irgendeiner so Fight Night von, die letztendlich niemand wirklich, also jedenfalls von den Casual Fans, niemand wirklich interessiert. Und ähm, gleiches gilt bei mir auch für Dominic Cruz. Der ist im Vergleich zu äh, Johnson hat er ja richtig was drauf am, am Mikrofon. Der ist charismatisch, der kann sich ausdrücken, der äh, betreibt Trash Talk, aber auch der wird nicht vernünftig. Ähm, nicht vernünftig promoted finde ich also ich glaube beide könnte man wirklich nochmal deutlich besser darstellen und das braucht vielleicht ein bisschen Zeit aber ich freue mich jetzt erstmal ganz doll dass Dominic Cruz bei Ronda Rousey mit auf der mit auf der Card ist und ähm, ja vielleicht kann er ja dann da falls er gewinnen sollte so ein bisschen was von der Popularität abgreifen weil mh, umso ausgeglichener eben die Divisions, was die Aufmerksamkeit anbelangt, sind umso 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 mehr Gleichgewicht und umso mehr ähm, Ausgeglichenheit hat das gesamte UFC Produkt als als äh, als Company, weil wenn du dich nur auf ein zwei Divisions fokussierst, dann ähm, dann äh, bricht auf einmal irgendwas weg und äh, deine Einnahmen schrumpfen. Voll drei, vier, fünf Jahren hätte niemand gedacht, dass Frauen mal zu den größten Draws überhaupt zählen würden. Jetzt haben wir Rousey, die sicherlich Nummer zwei ist. Und ich würde auch mal behaupten, dass wir mit Chris Cyborg jemanden haben, der auch auf jeden Fall definitiv in den Top 10 dabei ist. Und ähm, ja, deswegen ich glaube, da die könnten noch was schaffen. also Wenn sie die jetzt mal ein bisschen mehr promoten. Aber wir werden es sehen.
0: Naja. Ja, ich, ich glaube auch, dass die UFC das momentan nicht nötig hat, auch wenn es komisch klingt, aber ich, ich habe heute News geschrieben, wo ich das auch nochmal aufgezeigt habe, da ging es nämlich um Junior dos Santos und die Heavyweight Division. Du hast wirklich in jeder Gewichtsklasse, außer dem, dem Heavyweight und dem Flyweight, hast du irgendwelche Stories. Also egal, ob das ein Middleweight ist, ob das ein Welterweight ist, Lightweight, Featherweight, Bantamweight. Du hast gerade Dominic Cruz angesprochen. Bei Cruz ist es so, erstmal er vermarktet sich selber. Ich meine, er arbeitet auch bei Fox. Also er hat eigentlich jede Woche bei UFC Tonight, das kommt ja wirklich jede Woche, diese New Show, hat er eigentlich jede Woche die Möglichkeit, ähm, Trash Talk zu betreiben, sich zu vermarkten. Und äh, ich glaube, allein das reicht schon, um um äh, wirklich sich auch bei der breiten Masse over zu bringen. Und er hat eben auch ähm, Geschichten am Laufen, TJ Dillashaw, Cody Garbrandt, ähm, John Lineker wäre ein Fight, wo, glaube ich, jeder mit der Zunge schneizen würde. Ähm, die Geschichte mit Uriah Faber ist jetzt vorbei, aber die hat ihn halt auch jahrelang ähm, im Gespräch gehalten. Und du hast einfach auch so viele junge ab in Kammers mit Michael McDonald, mit Thomas Almeida, mit Aljamain Sterling. Das sind alles Leute, die in den nächsten Jahren erst äh, zu Contendern werden. Und ich glaube, für, für das Bantamweight und für Dominic Cruz gibt es da überhaupt keinen Bedarf, irgendwie ähm, ja, sich weiter vermarkten zu müssen oder neue, neue Fäden irgendwie aufzubauen, weil ihm fallen die Contender einfach so vor die Füße. Aber für Demetrius Johnson ist es halt wirklich so mittlerweile, er hat ja alle besiegt. Im Grunde genommen könnte er aufhören und sagen, so, ich bin fertig. Ne? Es gibt ja nichts mehr, was soll er noch erreichen? Er hat jeden Contender besiegt, ich, ich kann hier gerade mal gucken, ähm, gut, vielleicht der einzige Kampf, der mich vielleicht nochmal interessieren würde, wäre Ian McCall, weil ich erinnere mich da an diesen legendären Draw, wo sie die Scorecards vertauscht haben, wo Ian McCall, glaube ich, eigentlich gewonnen hätte oder es hätte eine Verlängerung geben müssen oder so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, das war bei dem Flyweight Tournament, als die Division eingeführt wurde, da gab es irgendwie einen Fehler. Das war der einzige, an den ich mich jetzt wirklich erinnern kann, der Johnson Probleme bereitet hat. Das war am Ende, glaube ich, eine Split-Decision, aber auch nur, weil sie da die Scorecards äh, vertauscht haben. Ansonsten wäre das, glaube ich, eine Overtime gewesen, weil es ein Draw gewesen wäre. Ähm, das wäre ein Kampf, wo ich sagen würde, okay, das würde mich nochmal interessieren, aber alle anderen, da kannst du die Division durchgehen, da gibt es nicht einen Kampf, wo ich sage, wow, der wird äh, Demetrius Johnson gefährlich. Ich hatte ja zum Beispiel mal Hoffnung in Luis Smoker, der ähm, im Sommer eine richtig gute Performance hatte, jetzt aber auch wieder verloren hat. Äh, bei Sergio Pettis hatte ich auch so gedacht, wenn der irgendwann mal wird wie sein Bruder, dann geht die Post ab, aber da kommt ja auch nicht mehr viel. Also ich glaube, das Flyweight äh, hat auch einfach das Problem, dass es einen dominanten Champion gibt, ähm, bei dem aber das Interesse fehlt. Also Anderson Silver oder GSP haben die Divisions auch dominiert, aber das Interesse war einfach da und hier ist es halt nicht da. Und äh, ich glaube, die UFC hat eben auch nicht den Bedarf, weil sie halt sich sagen, okay, wir haben so viele Divisions, die aktuell wirklich richtig heiß sind und richtig viel Diskussionsstoff bieten, dass wir die Division dann auch mal vernachlässigen können. Dann stellen wir die in Co-Main-Event oder packen sie auf eine Fight-Night-Card und alles ist gut. Und ich glaube, äh, dass die UFC dieses Problem zwar erkennt, aber ich glaube, sie sehen es momentan einfach als ja sekundär an und äh,
1: ja, ja wär, deswegen,
0: ich glaube einfach nicht, dass es sich irgendwie ändern wird in, in näherer Zukunft.
1: Ja, das wäre durchaus cool hier. Aber dafür müsste der arme Uncle Creepy mal langsam mal wieder irgendeinen Kampf bestreiten. Das, man hat irgendwie das Gefühl, auf dem liegt ein Fluch irgendwie. Ich weiß nicht, wann hat er seinen letzten Kampf bestritten? Ich habe das Gefühl, ich lese immer nur von irgendwelchen Absagen. Entweder er ist verletzt, sein Gegner glaub... ist verletzt.
0: Pff. Ich glaube 2014. Ich kann noch mal gucken. Das ich Wahnsinn. glaube 2014.
1: Und er war gar nicht so, also er war auch verletzt, aber ähm, so oft jetzt auch nicht. Dass, ähm, naja, aber das wäre auf jeden Fall eine spannende Sache. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, Henry Cejudo. Da liege ich doch richtig. Ist er nicht olympischer Goldmedaillengewinner im Wrestling?
0: Ja, doch. Ja, er, er hat gewonnen, aber der Kampf, hast du den Kampf noch im Kopf? Lucy ja, natürlich. 197? Absolut. Das war, also ganz, ganz, das war eine einseitige Geschichte und ich muss ganz ehrlich sagen, den Kampf will ich nicht nochmal sehen. Das war, so blöd, Blödes klingt langweilig, weil einfach überhaupt keine Spannung da war, dass äh, Cerudo den Kampf gewinnen kann.
1: Definitiv, da stimme ich dir absolut zu. Aber ich finde, da hat man im Vorhinein den Fehler im Promoten gemacht. Man hätte sagen müssen, hier, wir haben einen olympischen Goldmedaillengewinner. Ähm, wenn ich richtig liege, ist er der Erste, oder?
0: Hat nee, Ronda hat nur hat,
1: hat Bronze, Bronze, oder? Und, ähm, Dingens, äh, Romero hat Silber geholt, aber ich glaube, er war der erste Goldmedaillengewinner. Und, ähm, ich weiß nicht, das hätte man, das habe ich mir damals schon in der Vorberichterstattung und in, 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 in den Promos gedacht, den hätte man doch echt noch ein bisschen, also das hätte man mehr hervorheben müssen. Mensch, wir haben hier einen Goldmedaillengewinner im, im Wrestling, also prädestiniert fürs, äh, fürs MMA. Und das hat man irgendwie nicht so wirklich getan. Also, ähm, man hat, natürlich, man hat es promoted aber irgendwo so ein bisschen halbgar und ähm, da hätte ich mir einfach mehr gewünscht, weil klar, am Ende war es einseitig, aber das hätte dann wiederum auch wieder zur äh, die Reputation von von, ähm, von äh, Johnson noch gesteigert. Mensch, er hat einen olympischen Goldmedaillengewinner äh, geschlagen ne? und deswegen, ich glaube, da hat man schon in der Vergangenheit ein bisschen Fehler gemacht, da war ich glaube Ariel Helwani hat da auch mal irgendwann was zu gesagt, dass er da irgendwie ähm, dass sie da ja nicht immer so den allerbesten Job gemacht haben. Aber naja, mal gucken. Vielleicht, äh, werden ja die neuen Besitzer noch ein bisschen mehr, die ja auch so auf den finanziellen Aspekt gucken, ein bisschen mehr, ähm, ja, darauf Acht geben, dass, äh, dass man jeden Titelkampf so gut promotet, wie es irgendwie nur geht. Weil, ich bin mir sicher, dass man damit keine millionen Buyrate knacken wird, mit <lacht> mit, äh, mit DJ aber dass man es schafft, vielleicht so 200.000, 300.000 zu generieren, das wäre doch irgendwo eine nette Sache, oder halt eben als Co-Main-Event mal von, von McGregor oder so du brauchst bei McGregor, wenn der im Main-Event steht dann musst du nicht irgendwo noch ähm, ich weiß es nicht, einen Middleweight-Title-Fight oder einen Light-Heavyweight-Title-Fight bringen, dann kannst du auch einfach mal noch so einen Kampf bringen und den ein bisschen, äh, bisschen was an Dingens abgreifen lassen naja, wir werden es sehen Nein.
0: Genau. Wir wollten eigentlich nur kurz über die Card sprechen. <lacht> äh, oh. Das Ganze ist mal wieder ausgeartet in eine allgemeine Diskussion über Vermarktungsstrategien der UFC und äh, die Zukunft der Flyweight Division. Aber oh, so gut. <lacht> ähm, umso besser nochmal ein neues Thema mit eingebracht. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Haken hinter das Ganze, denn äh, wir sind schon wieder bei über zwei Stunden, fast zweieinhalb Stunden. Ähm, Was jetzt schon? <lacht> ja, ich ich glaube, <lacht> wir wollen die User ja auch nicht äh, <lacht> überfordern. Genau, deswegen. Also, ich würde sagen, wir beenden das Ganze für heute. Ich bedanke mich bei dir, hat wie immer Spaß gemacht.
1: Ich gebe das Ganze gerne zurück, mir auch. Und ja, es gibt wie immer viel zu besprechen. Und wenn, wenn ihr so ein bisschen die Newslage verfolgt habt, dann wisst ihr, dass wir hier eine sehr exklusive Auswahl an Themen getroffen haben. Und ähm, dass es in den nächsten Wochen sicherlich nicht weniger wird, ich sag nur Stichwort MMAA die Mixed Martial Arts Athletes Association, das ist etwas über das wir noch sprechen werden, über John Jones, über Leoto Machida, über McGregor, über die Fights bei 206, also ich glaube, nächste Woche werdet ihr auch wieder einen, einen Goliath unter den unter den Podcasts bekommen.
0: Genau, ich würde sagen, dabei belassen wir es und in bester Kastenschäfermanier Schäfer-Manier sagen wir Tschüss, bis dann.
1: Adiosos.